0: Guten Morgen, André. Guten Morgen, Tim. Weißt du, in weniger als sieben Jahren hat dieser Podcast mehr erreicht als fast jeder andere Podcast in der Geschichte des Internets. Also mit der Reaktion habe ich jetzt nicht gerechnet, aber das ist auch okay. Logbuch Netzpolitik Nummer 269 vom 27. September 2018. Live aus der Meta-Ebene mit ohne Linus, aber dafür mit André. André Meister, hallo. hallo Ja, André, sehr schön, dass du es äh, hast einrichten äh, können. Muss ja. Linus hat mich zwangsverpflichtet, wenn er irgendwo
1: im Urlaub ist. <lacht> sei es ja, ihm
0: gegönnt. Da müssen ja alle antreten, genau. Ihm sei es äh, gegönnt. Ja, wir haben so ein wenig ähm, gerätselt, ähm, worüber man denn eigentlich diese Woche sprechen muss, weil die Nachrichtenlage ist äh, dünn oder wenig überraschend. So schlecht. Äh, vieles ist schon äh, besprochen worden und ich meine, dieser Maaßen-Fallout, ich weiß nicht, ob man da überhaupt noch viel zu sagen kann, also Ende der vorläufiges Ende der Geschichte ist, man hat es jetzt nochmal irgendwie zusammengerungen und ihn zumindest als Staatssekretär vereitelt und irgendwo so als Abteilungsleiter für irgendwas für Bleistift, Anspitzerbestellungen oder sowas äh, reingeholt. Wahrscheinlich dreht er im Hintergrund trotzdem noch irgendwie seine Dinger. Aber äh, immerhin hat es die Bundesregierung geschafft, sich auf allen Ebenen zu bekleckern, wie es nur irgendwie möglich war und jetzt stehen irgendwie alle blöd da. Was für ein Clusterfuck. Ja.
1: Und dann gleich noch der nächste Clusterfuck mit der Verschiebung in der Unionsfraktion, aber wir haben beschlossen, dass wir darüber eigentlich überhaupt nicht Ja, man kann auch nicht
0: viel zu sagen und äh, das ist irgendwo auch alles im Fluss und keine Ahnung, ob wir jetzt äh, den Sturz der Regierung vor, sich, vor uns haben oder ob das einfach alles erfolgreich ausgesessen wird. Auf jeden Fall ist es für uns alles kein Thema. Nutzen wir lieber die Zeit, auf andere Dinge äh, zu schauen. Ich dachte mir, es wäre vielleicht mal ganz interessant, mal darauf zu schauen, was ihr eigentlich bei netzpolitik.org so treibt. Jetzt war ja gerade die Konferenz, die ja dann immer irgendwie auch den Geburtstag mitfeiert und das ist ja dann schon der 14. Jetzt nicht so ein rundes Ding, wo man wieder gleich äh, Halligalli macht, aber trotzdem immer wieder mal eine ganz gute Gelegenheit, ein bisschen innezuhalten. Wie lange bist du jetzt schon dabei? Ich habe vor zehn Jahren mein Praktikum gemacht äh, und da
1: so ein bisschen Dinge über die Vorratsdatenspeicherung geschrieben zwischen meinem Bachelor und meinem Master an der Uni. Meine feste Stelle habe ich seit Januar 2012. Das sind jetzt auch schon sechseinhalb Jahre. Aber wir feiern eigentlich schon zehn Jahre André Meister. Ja, wenn man, wenn man möchte. 14 Jahre Netzpolitik, zehn Jahre André. Linus war ja zwischendurch auch mal kurz da. Mhm. Aber wir feiern eigentlich, eigentlich ist ja die Konferenz unsere Ausrede überhaupt mit unserem ganzen Umfeld zu feiern an dem Abend. Die Konferenz ist ja
0: nur der Grund, warum damit wir die Leute auch alle
1: einfliegen können tagsüber. Feiern ist sowieso ab
0: und zu mal ganz gut, angesichts der Wildlage. Ja, das ist äh, auf jeden Fall angemessen. Ähm, wie war denn das, als du da hingekommen bist? Wie groß musste man sich den Apparat denn vorstellen, das, den Konzern? Es gab keinen Apparat und es gab
1: keinen Konzern. Das ganze Netzpolitik ist ja so eine... Markus, möge es mir verzeihen, vielleicht ist seine Perspektive ein bisschen anders, aber äh, das ist ja so aus dem Markus arbeitet in dieser Firma New Thinking so organisch hervorgewachsen, mhm. ja, die hatten da irgendwie ein paar Leute oder ein Dutzend Leute so eine Webbude mit was man halt damals so gemacht hat, Anfang der Nuller, Internetseiten, CMSer. Mail und so für Leute, ne, halt eine internet -Agen Webagentur oder so hieß das früher, äh, mhm. mit dem Fokus auf viel Open Source und Markus hat von Anfang an irgendwie dieses Blog nebenbei betrieben, das hieß ja ganz am Anfang Backpacking the World Politics, das war so irgendwie Travel-Blog mit, wenn ich mit meiner äh, Isomatte einem World Summit of Information Society nach, Tune nach Tun äh, Tunis fahre äh, oder nach Brüssel zu irgendwelchen Dingen, Software-Patente, während die ganzen Lobbyisten irgendwie alles profimäßig organisiert habe. Es äh, war ja schon sehr persönlich. Am Anfang ging es auch über hier, das neue Ubuntu-Update ist da und so. Äh, aber mit der Zeit hat er mehr und mehr Zeit genommen, äh, sich unter anderem während der Arbeitszeit, aber eigentlich eher so 24-7 äh, mit den Themen zu beschäftigen und dann eben auch in dieses Blog äh, zu vermelden und ja
0: ab und zu ganz praktisch. Ich hatte ja sehr, ich hatte so auch, auch ich ich hatte tatsächlich vor zehn Jahren und zwar so ziemlich genau 13.8.2008 habe ich ein Cae mit ihm gemacht. Ja. Über äh, Netzpolitik. jetzt muss ich gleich mal überlegen, war das der erste oder war das? War das über Netzpolitik.org oder war das dieser
1: Cae der auch ich vor Falk mit da war?
0: Nee, nee, das war nur mit ihm und ich glaube, da ging das im Wesentlichen drin, aber ich habe auch schon vorher eine der allerersten Folgen, 2005 habe ich schon mal mit ihm gemacht. Da ging es kon konkret so um Data Retention Urheber Urheberrecht. <lacht> oh, ja, ja, das Weiß ich äh, gar nicht mehr. Da gab es auch schon Netzpolitik.org, Org. Also ich habe das quasi zweimal so von Anfang an. Wesentlich äh, Data begleitet. Retention
1: Urheberrecht, ja, genau. Ja, mit CAE Lang? hast du ja sowieso schon lange vom Krieg erzählt und irgendwie äh, ja. seitdem es Podcasts gibt und auch die Historie davor nochmal aufgerollt im Podcast-Format. War ja klar, dass CAE 007. Ja, ja. <lacht> oh Mann, ist das lange her.
0: Ja.
1: <lacht> genau, und irgendwie äh, Markus hat das von dem, einem Nebenbei-Projekt immer mehr zu, das ist äh, seine eigentliche Arbeit. Äh, Durchgesetzt in diesem äh, New Thinking, was sich nie so wirklich äh, unmittelbar monetär rentiert hat für die Firma, aber unter anderem dadurch, dass er da einen Haufen Leute kannte und auch selber so äh, präsent war in Medien, ähm, hat das dann mit dazu, für, dazu geführt, dass sowas wie die Republika überhaupt in der Form entstehen konnte. Das war ja äh, sehr geprägt von den Themen auf Netzpolitik mhm. und den ganzen Leuten, mit denen er äh, da schon ein großes Netzwerk äh, hatte, die er dann äh, mit einflogen konnte. Das war gemeinsam mit Spreeblick, die haben auch ihren Teil dazu beigetragen, genau. ging auch und so. Also ja. waren viele Leute daran ja, beteiligt. Es gibt
0: zwei Blogs, die so ja. ein bisschen den, den Samen gelegt haben um äh, eine der größten Konferenzen in Europa. War ja auch eine blogger -Konferenz, <lacht> Ganz am Anfang. Wird mein. es immer noch so gelandet?
1: Klassentreffen der blogger Ja
0: genau, zwischendurch <lacht> war es auch mal blogger -Messe, das fand ich auch ganz geil. Das, ja ja, das hört auch langsam an. Ja, im
1: irgendeinem Jahr war es dann auch so ein irgendwie Twitter irgendwas, naja, wie auch immer. Äh, jedenfalls Dinge wie die Republika hätte es ohne das Netzpolitik nicht gegeben, hm. aber das war immer noch ein eigentlich nebenbei, es gab keine Werbung auf dem Blog und Markus wurde eigentlich nicht dafür bezahlt, das zu tun. Es gab ab und zu mal ein Prakti, aber das war, das lief organisatorisch alles über New Thinking. Und irgendwann, ich kam dann äh, Anfang 2012 dazu, auf einer halben Stelle, äh, weil ich die Inhalte, den Content gut fand. Wie gesagt, ich hatte schon mal Praktikum gemacht und dann auch nach meinem Praktikum weitergeschrieben über Zensursolar und was denn alles da war. Mhm. Einfach nur, weil ich Markus kannte und einen Blog-Account hatte, jetzt ohne großartig formale Struktur von Redaktion und irgendein Thema vorher absprechen, sondern einfach irgendwie ins WordPress rotzen und auf Publish drücken, so lief das die längste Zeit. Linus hatte ja dann 2011 auch äh, eine halbe Stelle. Äh, hat dann aufgehört und ich habe dann quasi Linus' Stelle bekommen. Der war ja quasi noch vor mir angestellt auch ja, und nach mir praktisch. Hab ich ein Jahr rausgekauft. <lacht> genau, <lacht> gekauft. <lacht> der der Amazon-Wunschlist. <lacht> ähm, und dann waren erst Linus und dann ich quasi überhaupt erstmal eine zweite fester Person äh, neben Markus und irgendwann äh, 20 12, 13 oder so, ich nachdem ich angefangen habe und wie, wie der Praktikumsvertrag bei New Thinking auch einen Arbeitsvertrag dann bei New Thinking bekommen habe, und gemeint, müssen wir das eigentlich alles über die New Thinking-Firma laufen lassen? Gäbe es nicht auch irgendwie eine Möglichkeit, das irgendwie rauszulösen und auf eigenständige Füße zu stellen? Und dann. Hatten wir gar keinen Masterplan, sondern nur die Idee, ja wir können ja einfach mal eine IBAN äh, oder eine Spendenmöglichkeit auf die Seite schreiben, mal gucken was reinkommt, auch ein bisschen auf dich geschielt hier, was du mit der Meta-Ebene machst, ist ja auch so erstmal machen und dann sagen auch übrigens, wenn ihr äh, mögt, was, äh, wenn es euch gefällt, was wir machen, wenn ihr das supporten wollt, dann gibt es hier ein paar Spendenoptionen in IBAN, ja Bitcoin gab es damals noch nicht, aber Paypal, Flatter oder was auch immer, ne Flatter gab es wahrscheinlich auch noch nicht. Äh, haben wir das bei dir abgeguckt und auch einfach mal ein Spendenkonto hingeschrieben äh, und für, um ein Konto gründen zu können, wollten wir das aber nicht auf unsere natürlichen Personen machen, sondern haben wir gedacht, okay, dann gründen wir halt irgendeinen so Verein, der dann auch gleich noch irgendwie gemeinnützig ist. Ähm, einfach nur um Kontonummer auf die Webseite schreiben zu können, aber auf einmal hatten wir einen Verein und dann äh, hatten wir quasi auch eine äh, wie heißt das so schön? Juristische Person. Äh, deutsche Geschichte. <lacht> <lacht> Schöne deutsche Bürokratiewörter. Äh, und so peu à peu haben sich immer mehr der Organisation äh, weg von dem New Thinking hin zu diesem gemeinnützigen Verein, den wir eigentlich nur für das Konto gegründet hat. Ähm, geschoben Und jetzt mittlerweile sind wir 15 Angestellte. Alle haben Verträge äh, bei dem gemeinnützigen Verein. Die komplette Finanzierung läuft über den Verein. Die Finanzierung ist fast ausschließlich äh, von freiwilligen Spenderinnen und Spendern äh, finanziert. Und es gibt noch so ein paar Legacy-Ties zu New Thinking, wie dass die irgendwie das DNS noch machen oder so, weil das alles irgendwie technisch aus der gleichen Ursuppe kommt und dass wir Untermieter bei äh, New Thinking sind, dass wir quasi äh, auf der Büroetage immer noch sind, auch wenn wir da ein paar Mal umgezogen sind, wo ja auch die Republika war oder beziehungsweise bis in ein paar Tagen ist. Jetzt sieht die Republika auch äh, um, weil Rolle, die mal ja. was, äh, was Eigenes braucht genau und irgendwann kam Anna dazu ich glaube als ich das erste Mal äh, reisen gegangen bin als ich Winter nicht ausgehalten habe äh, wir haben ja sowieso meistens äh, Prakti manchmal auch zwei so also habe ich ja auch mal angefangen, viele Leute äh, bei uns haben mal als Prakti angefangen mhm. äh, und dann als ich ein halbes Jahr nach Südostasien bin, hat sich diese Anna Biselli, die ich von der Freedom Not 4 in Brüssel kannte, äh, von Prakti beworben und ich so, ach du bist das, ja äh, du würdest ziemlich gut zu dem Laden passen. Äh, reicht doch mal was ein, hat sie keine Antwort bekommen, da musste man noch mal Leute treten, äh, die, die Mail auch zu beantworten, aber äh, hat dann Praktiken gemacht und für die ersten drei Monate, die ich weg war. Und dann, als ich wiederkam, hatte sie dann quasi auch so eine äh, halbe Stelle, weil das irgendwie ganz gut funktioniert hat. Mhm. Und so nach und nach sind wir peu à peu gewachsen. Also dann kam irgendwie Konstanze kam dazu, Thomas kam dazu, das war dann auch die Größe von Landesverrat vor drei Jahren. Da waren wir dann irgendwie zu fünft oder so im Büro plus in Prakti. Und seitdem ist ja nochmal gewachsen Dann irgendwie Stefanie, die unsere ganze irgendwie Orga schmeißt. Unser Büro, der Markus Reuter kam dazu. Jetzt darf ich niemanden vergessen, weil das wäre natürlich peinlich. <lacht> Ingo äh, kam von der DigiGas, äh, schreibt auch äh, seitdem äh, ziemlich konsistent. Ähm, Chris Köver ist jetzt die neueste äh, Mitarbeiterin, soweit ich weiß. Chris und Alex kamen, ich glaube erst kam Alex, genau. Es war alles in der Zeit, wo äh, Alexander Fanta. Ich mal wieder weg war. Genau, Alexander Fanta, Österreicher. Und dann äh, Chris Köver, die äh, irgendwie das Missy Magazine mitgegründet hat und dann lange bei Wired Deutschland äh, gemacht hat, äh, gewirkt hat. Ist jetzt auch bei uns. Also sind in letzter Zeit schon mal noch äh, ordentlich gewachsen. Und jetzt haben wir auch gleich einen äh, interessanten Schritt gewagt. Alex ist jetzt erstmal nach Brüssel gegangen. Äh, mhm. Um aus Brüssel zu berichten, denn schielen tun wir da drauf schon ewig. Irgendwie ein paar von uns sind äh, ziemlich nah oder sogar in diesem EDRI, European Digital Rights. Ähm, ich meine, es wird ja hier im Podcast auch oft behandelt, so viele Dinge passieren. Also Kirsten Piedler, die Thomas Lohninger vor allem, ne? haben da eine besondere Nähe. Genau. Waren mit dabei hm. Genau, Kirsten und äh, Thomas bloggen ja sowohl für Netzpolitik ab und zu, als auch sind hier. War Kirsten schon mal? Ja, Kirsten war auch schon mal da. Kirsten war schon mal da. Sind, äh, sind auch hier gestern. Ich meine, Joe hatte der ja auch schon gehabt und ja. so. Der bloggt jetzt nicht für uns, aber mit dem ganzen e team äh, sind wir in relativ nahen Austausch. Äh, aber auch äh, Ralf und so. Büro, Jan Philipp und Julia Reda und so. Also Brüssel ist verdammt wichtig, das merkt man ja auch an äh, den Themen, aber bisher gibt es irgendwie, es gibt ja keine europäische Öffentlichkeit, es gibt kein gemeinsames Esperanto oder irgend so eine Sprache, das heißt die ganze Berichterstattung läuft eh unter immer nur in nationalen Medien und dann immer nur aus der Perspektive, einer nationalen Perspektive und es hat auch niemand großartig Ressourcen, deswegen feuern die ganz großen Medien das mit ab. Und also in der Tagesschau steht dann irgendwie vor dem Ratsgipfel oder so und hat dann einen O-Ton für wie spät es jetzt wieder geworden ist äh, zu irgendwelchen Themen. Aber dass es neue Richtlinien gibt in äh, irgendeinem Bereich, der viele Leute relativ... Ähm, intensiv betrifft, so Urheberrecht oder alle unsere Themen, das findet ja in den großen Medien nicht statt, den könnte man das ja gar nicht als Zielgruppe erklären, sogar irgendwie Sponnen würden, dass solche Dinge nicht geklickt, erst wenn es dann zu spät wird und das in Deutschland umgesetzt werden muss. Ja. Äh, dann ist auf einmal das Geschrei groß mit, äh, was haben die in Brüssel schon wieder gemacht oder so, aber nee, das ist, wird ja la jahrelang äh, vorbereitet äh, und wir versuchen schon lange relativ früh darauf zu blicken. Ich meine, die Anfangsphasen von Netzpolitik waren ja auch softwarepatente auf EU-Ebene, äh, dann Vorratsdatenspeicherung äh, von EU-Ebene. Äh, über über ACTA mhm. haben wir uns irgendwie die Finger geschrieben eh das irgendjemand interessiert hat. Und dann irgendwann gab es mal den magischen Moment, äh, wo das groß geworden ist und so. Deswegen als, äh, um noch besser... Ähm, Ziemlich früh und nicht erst wenn es zu spät ist, aus diesem Brüssel berichten zu können, haben wir da jetzt naja, nicht, Alex nicht so wirklich hingeschickt, der ist auch sehr freiwillig da hingegangen, aber haben jetzt äh, Alex und Brüssel und müssen mal gucken, ob das Experiment funktioniert, auch so im Redaktionsalltag mit irgendwie, jeden Montag macht man halt irgendeine Sitzung, nicht, dass wir auf Meetings stehen oder so, aber mal kurz die Woche abklären ist äh, schon ganz wichtig und dann machen wir schalten wir den jetzt digital dazu und so. Die ganzen Prozesse haben wir eh nicht äh, so professionalisiert wie in den großen Häusern mit irgendwie hierarchischer Struktur und CVD und einzelnen Ressorts und Schreibern wie, wie, und Editoren. Wie, wie,
0: sehr, wie, wie viel ist denn noch Blog und wie viel ist denn schon äh, journalistische Arbeit? Ich meine als Journalisten, das hat er ja nun schon ausreichend geadelt. Ja, bis auf die Fatz, die hat vor
1: kurzem irgendwie zu dem ganzen Marsendrama, äh auch, nicht, auch Landesverrat nochmal erwähnt und die Fatz hat immer noch nicht geschafft uns als Journalisten zu bezeichnen, sondern die haben immer noch das Wort Blogger verwendet, äh, aber das sind auch die ein, das einzige Medium in ganz Deutschland, äh, was sich irgendwie diese Blöße gibt. Also tatsächlich sind wir... Ja, ja. Wenn man sich mal die Blogger äh, anschaut, die sie so in ihren eigenen Reihen hatten. Oh Mann. Bis vor kurzem noch. Oh Mann. Ja, das waren ja auch keine Journalisten, sondern nur Blogger, meinst du? Ja eben, also
0: das ist schon ein bisschen albern.
1: Ja, ta also tatsächlich kommen wir ja auch ähm, so aus dem Netz... Ähm, so flache Hierarchien und eben, wie ich es vorhin gemeint habe, einfach mal in den WordPress aufsetzen, was reinschreiben, Publish drücken und auch irgendwie mal, Markus nennt das gerne, Knöpfe drücken. Einfach mal gucken, äh, wie äh, Medien so funktionieren wie Öffentlichkeit so funktionieren äh, Und die wenigsten von uns, ich glaube äh, Thomas und äh, Chris, äh, na okay, und Alex, äh, haben tatsächlich... Äh, eine förmliche journalistische Ausbildung und alle anderen haben irgendwie einfach nur D Dinge, für die sie sich interessieren äh, und können das dann halt runterschreiben, aber jetzt Journalisten ist ja öfter so, die können schreiben, aber müssen Thema. dann erstmal Themen äh, finden, über die sie berichten können, weswegen mhm. viele auch relativ generisch äh, Meldungen
0: machen können oder so. Also jeder schreibt dann auch im Wesentlichen über die Sachen, wo einfach das eigene Interesse liegt? Kann man das
1: naja, naja, ich, ich wollte das gerade noch ausführen, denn so, so sind wir gewachsen und irgendwie mit zwei, drei, auch fünf Leuten in einem Raum, wo man irgendwie mal auf dem kurzen Dienstweg ähm, einfach was durch den Raum rufen, absprechen kann oder auch im Jabber natürlich kommunizieren wir gern viel digital äh, oder auch beim gemeinsamen Mittagessen oder so sicherstellen, dass man auf einer Wellenlänge bleibt. Das hat die längste Zeit ziemlich gut funktioniert, aber mittlerweile sind wir 15 Leute und irgendwie auf, also nicht alle Vollzeit, sondern auf, weiß gar nicht wie viel, neun oder zehn oder so Vollzeitstellen verteilt, Da ist auch nicht jeder immer da, dann gibt es da so Verschiebungen und tatsächlich ist so langsam die Frage, dass wir mehr Struktur brauchen und eben bestimmte Themenverantwortlichkeiten oder so, aber das haben wir ja nicht gelernt, da kommen wir nicht her, das erarbeiten wir uns quasi nebenbei in unserem Alltag. Die bisher sind die Themenzuständigkeiten eher so wie Du hast ja schon immer Thema X bearbeitet, also wenn was Neues zu dem Thema reinkommt, dann kriegt das natürlich die Person, die das schon immer
0: gemacht hat. Was irgendwie in, in 20 <lacht> Jahren, dann schreibst du für Trojaner Weekly ja. ein Unternehmen oh. der Netzpolitik-Org-Gruppe. Oh ja. und, und Vorratsdatenspeicherung. Äh,
1: hoffentlich haben wir das dann nicht immer noch, genau. Nee, Aber wenn jetzt irgendwas zu E-Privacy ist, dann kriegt das erstmal Ingo oder so. Äh, oder Urheberrecht, dann fragen wir den Leonard, ob er Zeit hat und ob das interessant ist. Äh, wenn er keine Zeit hat, müssen wir gucken, ob wir das selber aufhören können. Thomas
0: Rude etc. Genau, genau. Mhm.
1: Und äh, gerade als Leonard erwähnt habe, ich meine, wir haben auch noch ein paar Studis, die ich äh, nicht genannt habe. Marie, äh, die ist vor allem Pol bekannt von den Polizeigesetzen, Simon, äh, der auch schon eine ganze Weile dabei ist, genau, drei, hat vor drei Jahren Praktikant angefangen und als Studi äh, geblieben. Mhm. Äh, und Leon, der glaube ich im letzten Jahr oder so ähm, kommen und so dynamische Verteilung von, von Themen passiert bei uns, also eher so mit, was einen interessiert, äh, woran man gut ist, aber auch schon mal hier mit, das ist jetzt wichtig, aber niemand hat unmittelbar Zeit, wie wäre es denn mit, hat einer irgendwie der Studis oder der Praktis äh, oder von aus unserem Netzwerk drumherum. Genau, es gibt ja auch immer mal wieder Gäste, genau, Beiträge, genau. etc., Wobei Gastbeiträge irgendwie, ich habe den Eindruck, dass wir mehr auf Leute zugehen und anfragen, als andersrum, als Leute bei uns anfragen. Mhm. Die Gastbeiträge, die wir angeboten bekommen, sind nicht immer die äh, ganz qualitativ hochwertigsten. Kommt auch vor, äh, aber wie das im Internet so ist, wer schon mal eine öffentliche Kontaktadresse äh, gelesen hat, kommen mhm.
0: die, die diverseste Zuschriften rein. <lacht> ähm, wie sind denn bis, bisschen so die Wahrheit. Oder wie ist deine Wahrnehmung, wie die Wahrnehmung von Netzpolitik-Org in der Öffentlichkeit ist so über die Zeit? Also ich meine, wir haben das ja schon so tongue-in-cheek, immer so dieses als Blogger bezeichnet werden, immer so ein implizites Diminutiv ähm, in der Hinterhand. Aber ist ja jetzt nicht so, dass nicht verschiedene Berichte und natürlich dann auch dieser ganze Landesverratskandal nicht auch eine ganze Menge Welle gemacht hat. Wie würdest du denn sagen, hat sich so die Wahrnehmung der Öffentlichkeit und die Bedeutung des Outlets verändert?
1: Hm. Sehr gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich da drauf so eine spezifische Antwort habe. Denn ich würde mal die These wagen, wenn man jetzt in eine x-beliebige Fußgängerzone geht und fragt, was denn... Zufälligen Personen äh, von Netzpolitik, Netzpolitik halten, ja, dann halt, dann lautet die Antwort wahrscheinlich immer noch, äh, wahrscheinlich nicht, äh, außer man hat dann irgendwie mal jemand vorbei, wahrscheinlich erinnern sich Leute noch an Landesverrat oder so, oder man hat dann irgendeinen Nerd oder jemanden, den die Themen interessieren, da kommt das dann äh, ja. schon dass das vor. jetzt
0: keine bild ist, klar, ne? aber ja. überhaupt erstmal, wen, wen erreicht man und wie? Wir reichen extrem viele andere Journalisten. Äh
1: Siehe auch diese diese ganze Republika-Konferenz, irgendwie alles, was was mit Medien macht, kommt ja da auf diese Republika zusammen. Ich weiß gar nicht, wie viele Besucher die mittlerweile haben, 12.000 ja, oder auch irgendwie so fast Kongressgröße, mhm. also echt Wahnsinn. Das Rennen geht weiter, was ist <lacht> <lacht> ja, Beide haben mal mit ein paar hundert Leuten angefangen. Yeah. Erste Republika, 300 Leute, das war wirklich blogger Ja, Kongress auch. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, also extrem viele andere äh, Medienjournalisten, auch Leute, die Kommunikation machen, äh, PR und so, gerade von den Firmen und auch Politikern, die wir berichten und so, also die Leute in der Politik auch und in den Unternehmen, die für politische Kommunikation zuständig sind, ob das jetzt Referenten im Bundestag oder in irgendeinem Landtag sind, oder auch irgendwie die Presseleute von Telekom und Co. Die haben natürlich ein ziemlich genaues Auge auf uns in den Themenbereichen. Und äh, auch die Medienlandschaft guckt ja auf uns. Wir kriegen es ja auch mit, wenn irgendwie Artikel, die zufällig vormittags bei uns sind, dann zufällig nachmittags irgendwo anders ähnlich äh, aufgefasst worden sind. Wir treiben ja auch von Anfang an äh, eben durch unseren eigenen Blick auf Zusammenhänge, durch unsere eigenen Connections, durch unsere eigene Anwendung. Einordnung, was wir wichtig finden, ja auch ein Agenda-Setting, äh, was dann dankbarerweise auch von anderen aufgegriffen äh, wird und wir sind auch Ansprechpartner für Medien, also was wir relativ oft bekommen und äh, wo aber nicht alle unbedingt so mega Lust drauf haben, deswegen vor allem Markus und manchmal so ein bisschen Konstanze und themenbezogen dann einzelne Leute machen, ist, ähm, anderen Experte für andere Journalisten sein und quasi selber Interviews machen, irgendwie, mhm. wie auf dem Markus in der Tagesschau ist oder so. Ja, äh, ja. Das ist ja jetzt nicht der ureigene Journalismus, dass wir hinter der Kamera stehen und andere Leute interviewen, sondern eben dadurch, dass wir die Expertise äh, bei uns aufgebaut haben, Themen durch Kontakte haben, Dinge äh, auch versuchen verständlich zu machen für ein größeres Publikum. Dieses Wissen, was bei uns in der Originalform steht, äh, dann nochmal O-Ton kompatibel für Tagesschau zu machen oder so. Und
0: an der Stelle, an der Stelle wird's ja auch immer interessant, wie eigentlich die Wahrnehmung und das Selbstverständnis ist. Ne? Weil man kann ja sagen, okay, das journalistisch, journalistische Selbstverständnis ist, man berichtet über alles irgendwie neutral und schildert die Dinge, wie sie sind. So. Netzpolitik.org ist ja für meinen Geschmack ja ganz anders aufgestellt und sagt, wir haben hier irgendwie eine klare Meinung. So. Wir haben im Prinzip ja auch unsere eigene Agenda sagst du ja auch, ne? Wir machen auch Agenda-Setting, also muss es ja auch eine Agenda äh, geben. Und wenn man dann sozusagen als Experte äh, irgendwo dazugeladen wird, gibt es ja dann eben auch schnell so diesen Vorwurf, naja, ihr seid ja eigentlich auch nur eine Lobbyorganisation.
1: Ja, ich glaube, das hat sich auch so ein bisschen äh, gefangen und äh, eingeordnet in den letzten Jahren. Ähm ich betrachte das sowieso seit Anfang an als äh, überkommene äh, Abgrenzungsrituale etablierter Journalisten. Ich habe irgendwie Sozialwissenschaften studiert. Die allererste Vorlesung war, es gibt keine Objektivität. Jeder Mensch hat eine eigene Prägung und eine eigene Perspektive und eigene Erfahrungen und alles ist subjektiv. Ähm, die Frage ist, also schon allein. Welche Themen berichtet man überhaupt und welche Interviewpartner nimmt, welche Stimmung, also jede, jedes Medium, ich meine, man kann ja auch sagen, dass die Taz eher links ist und Springer eher konservativ rechts außen. Ähm, ist ja nicht so, dass es nicht in beiden Journalismus gemacht wird. Aber da gibt es nicht die eine unmittelbare objektive Wahrheit, sonst gäbe es nur ein Medium, was alles gleich klingt. Alles ist subjektiv. Nur wir geben es wenigstens zu. Wir machen das transparent. Wir schreiben auf unserer Seite, was unsere Positionen und unsere Meinungen sind. Die anderen tun so, als ob sie die objektive Wahrheit gefressen haben hm. ähm, und dann irgendwie nur, weil sie zwei Seiten anhören, dann irgendwie neutral werden. Niemand ist neutral. Aber wir, wir machen das wenigstens Ganz explizit so. Aber die letzten Jahre haben ja schon ein bisschen weggeführt von dem Dogma, mach dich nicht, mach dich mit keiner Sache gemein, selbst mit einer guten, irgendwie so ein komischer deutscher äh, Journalistenspruch, mhm. die wir in der Landesschule äh, gelernt bekommen, sondern wir erleben ja immer mehr äh, Journalismus mit Haltung und so. Ist ja irgendwie gerade en vogue. Also Das machen wir schon immer. Äh, und wir finden das auch richtig.
0: Ja, wenn die Haltung stimmt. Es gibt ja da auch Haltungen, die man vielleicht nicht unbedingt so einnehmen möchte. Ja, aber das machen wir
1: ja dann explizit, da kontern wir dann auch mal oder so. Aber klar, auch die Bildzeitung macht Journalismus mit Haltung, nur halt deren Haltung halten wir für verachtenswert. Und hast du das Gefühl,
0: dass schon irgendwas erreicht wurde? Mit was, der Weltrevolution? Naja, so mit dem Projekt hier, mit dem netzpolitik Also Ist irgendwas besser geworden oder nur weniger schlecht?
1: Ach, weißt du, ich bin jetzt, jetzt fragst du einen Beruf, äh,
0: Pessimisten,
1: <lacht> wenn ich irgendwie vorhin gesagt habe, mein erstes Posting vor zehn Jahren war über die Vorratsdatenspeicherung und dann irgendwie, das Thema ist immer noch da, wir haben vorhin über Urheberrecht gesprochen, was du mit Markus besprochen hast, das ist immer noch da. Ja, klar. Natürlich haben wir was erreicht, äh, auch die ganze Netz-Community und äh, die kritische Öffentlichkeit. Ähm, wir haben themen gesetzt wir haben unsere eigenen perspektiven eingebracht wir hatten auch wins schon dass die vorratsdatenspeicherung abgeschossen wurde dass irgendwie das netzsperrengesetz in zurückgenommen wurde dass irgendwie die wahlcomputer in deutschland eingestempft wurden oder so wir hatten natürlich immer mal wieder gewinne wir sind ja relativ gut aufgestellt in deutschland es gucken ja auch viele andere länder auf uns. Ich spreche jetzt mal so von der Digital-Community als als an, sich. Äh, als an mhm. sich, von der Netzpolitik äh, sich ja als ein Teil davon fühlt. Mhm. Ähm, auch Netzpolitik hat schon Dinge erreicht. Irgendwie haben so eine komische Sammlung an Urkunden an der Wand hängen, von dem irgendwie Land der Ideen und Landesverrat nur zwei sind. Das so ja irgendwie Grimme Online Award und Journalistenpreis des Bundestages und so. Auch so förmliche Ziele eher herkömmlicher Institutionen haben wir schon ein paar mit eingesammelt. Und wir haben natürlich auch so ein bisschen ähm, die Medienlandschaft mit äh, geprägt. Äh, schon allein, dass man sich komplett von Spenden finanzieren kann und dass man wie du erst macht und dann sagt, wenn es euch gefallen hat, dann refinanziert das doch bitte. Dass man irgendwie Originaldokumente veröffentlichen kann, dass man irgendwie sich in einen Ausschuss setzen kann und einfach mitschreiben kann und so. Das sind ja irgendwie Konzepte, wo wir rum experimentiert haben. Und seinen
0: eigenen Privatpolizisten <lacht> im Rücken hat. Ja.
1: Haben ja viel experimentiert. Manches hat funktioniert, manches anderen natürlich äh, auch nicht, aber wir wachsen und dann auch die äh, Medienöffentlichkeit da draußen. Also jetzt gibt es irgendwie den Podcast zum Untersuchungsausschuss, macht weiter zum neuen Breitscheidplatz. Äh, andere in, äh, Journalisten haben angefangen, auch Dokumente in möglichst voll online zu stellen oder so. Finanzierungsmodelle werden auch äh, von allen anderen äh, mit äh, auch durch Crowdsourcing heißt das ja jetzt Neudeutsch Uh, Funding, Crowdfunding, ja stimmt. <lacht> Crowdsourcing ist ja auch schon wieder zehn
0: Jahre alt. <lacht> ja, ich meine, manchmal brauchen die Dinge halt auch ein paar Jahre, bis es, bis man wirklich die Auswirkungen davon merkt, ne? Und das, das, dass sich dann Dinge auf einmal auch verfestigt haben, die für einen zwischendurch zwar irgendwie normal waren, aber wo man auch das Gefühl hat, oh Gott, das wirkt ja alles gar nicht. Mhm. Aber dann äh, gibt es mal wieder so einen kritischen Punkt, wo dann eben diese Sachen auf einmal so eine ganz eigene Normalität ausstrahlen und dann die Basis für alle weiteren Entscheidungen sind. Also insofern ähm, kann man doch sagen, war das jetzt nicht alles für die Katz.
1: Aber ich... Mag ja gern bei dir zu sein und äh, Fragen auch umzudrehen. Jetzt hast du mich nach der Innenperspektive gefragt. Was ist denn, was ist denn deine äh, Perspektive auf die 14 Jahre haben Netzpolitik jetzt gefeiert? Äh, wie sich, wie sich das Ding äh, nicht nur äh, gewandelt,
0: sondern auch was es äh, irgendwie erreicht hat. Also in meiner Wahrnehmung ist es äh, so, Netzpolitik.org ist auf jeden Fall schon, so eine journalistische Marke und dieses, was du meintest mit, äh, man 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 gibt ja Nachrichten auch eine Relevanz. Finde ich hat es halt so eine Rolle, wie auch äh, Heise äh, schon über Jahre vorher äh, gehabt hat. So wenn es bei Netzpolitik.org aufgegriffen wird, dann ist es auf jeden Fall schon mal irgendwie ein Ding. So und wenn es nicht aufgegriffen wird, dann war es vielleicht auch nichts, also es ist auf jeden Fall schon mal so eine Instanz, die wahrgenommen wird mit, okay da, da, da geschieht jetzt auch was und nicht, ich bin hier irgendeinem falschen Twitter-Feed äh, <lacht> <lacht> irgendwie wieder ja, weil man hat ja auch dieses Problem der, der Überprüfung jeder von uns hat schon mal irgendeinen Scheiß retweetet oder ist auf irgendwas äh, oder hat auch irgendwas als nicht relevant eingestuft im ersten und vielleicht auch zweiten Moment wo dann eben so eine Einordnung einfach bitter Not tut. Und natürlich müssen sich da entsprechende Instanzen herausarbeiten. Und ich sehe ganz klar, dass, dass das bei Netzpolitik.org äh, so ist. Ich finde auch mh, der Grad an Professionalisierung, so im, im, im guten Wortsinne, finde ich, find ich super. Also dass man wirklich so viele Leute da, in Lohn und Brot bekommt, sicherlich nicht reich macht, aber zumindest irgendwie die Möglichkeit bietet, ähm, sich da äh, entsprechend auszuleben und zu verwirklichen. Das ist schon eine Leistung. So, ich meine, sowas mache ich ja zum Beispiel nicht. Ne? Und ähm, Re die Republika sehe ich eben auch, wie du ja schon gesagt hast, als ein Spin-off aus, aus dieser Grundhaltung. Ähm, die ist auch sehr äh, erfolgreich geworden, definiert Dinge auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise in der Öffentlichkeit. Geht halt sehr viel mehr über den Pop, was sicherlich auch so diese interessante Vermischung von mit mit Spreeblick ist, so so ein bisschen so so Netzpop und Netzpolitik so, ja, in in allem das das ist schon echt eine ulkige äh, Kombination, die aber an sich ganz erfolgreich war und ich glaube, dass es auch ähm, mehr Nachhall hat, als uns vielleicht manchmal klar ist, weil sich da einfach immer mal wieder so auch neue Generationen bilden. Irgendwann triffst du mal wieder so auf Leute, die sind in diesen ganzen Strudeln mit 14 Jahren geraten und da war das irgendwie alles äh, groß und wahnsinnig und die köcheln dann fünf Jahre äh, vor sich hin und kommen dann auf ihre geile Idee und merkst dann einfach, dass in all dem, was sie dann tun, äh, von diesem ganzen kulturellen, der breiten Bewegung, die für sie dann Normalität dargestellt hat, so tief geprägt sind, dass da Dinge einfach selbstverständlich sind, wo äh, das vorher immer so ein täglicher Kampf war. Und ja, das ist das ist meine Wahrnehmung dieses äh, Projekts und ich finde es gerade gut, dass sich das jetzt auch europäisiert. Finde ich äh, wichtig, weil ich habe auch immer wieder gemerkt, wie in dieser ganzen Debatte uns äh, so ein bisschen mh, auch so die Steigerungsfähigkeit fehlt, weil man eben sieht, okay, in Europa ähm, verlagert sich eben viel nach Brüssel beziehungsweise werden diese Themen und müssen diese Themen auch in zunehmendem Maße länderübergreifend diskutiert werden. Und das findet natürlich einfach durch diese Sprachbarriere nicht so ohne weiteres statt. Ne? Klar, wir haben hier so ein bisschen unseren Austausch mit äh, Österreich und ab und zu sickert mal auch die Schweiz rein, die natürlich jetzt nicht in so einem EU-Kontext ist, aber natürlich auch in einem europäischen, da können wir dann vielleicht auch was äh, leisten, aber schon so der Sprung nach Polen, äh, Tschechien, schon Frankreich ist irgendwo weit entfernt und ähm, da ist dann vielleicht Brüssel schon auch ein wenig die Zukunft, so einfach weil da sich die Leute, denen das auf, wie auf eine bestimmte Art und Weise gelingt, weil sie sich da mit den anderen treffen, also Brüssel ist ja so ein bisschen so das, so wie Berlin für Deutschland ist, wo so alle <lacht> hingehen, die so ein bisschen äh, frustriert sind und, 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 und neue Grenzen äh, Grenzerfahrungen machen wollen, kann man eigentlich jetzt in Brüssel äh, das äh, da ausleben, das habe ich bei allen gespürt, die da zumindest auch mal für ein halbes Jahr waren, ähm, die das als extrem belebend angesehen haben, weil da eben all die anderen Leute, die auch so, ja, Politik schon, ja, aber irgendwo komme ich hier in meinem eigenen Land auch nicht so richtig voran, äh, die treffen dort eben die ganzen anderen Aktiven und ich denke, da kann sich noch so einiges draus entwickeln. Das ist so ein bisschen meine Wahrnehmung.
1: Ich glaube, da ist auch noch Potenzial, weil selbst wenn wir jetzt deutschsprachig aus Brüssel berichten, ist das ja wieder nur für eine Teilöffentlichkeit. Ähm, irgendwie ein, also eine gemeinsame Sprache gibt es ja nicht, aber Englisch ist ja eine der dominanten äh, Sprachen in der EU, aber da wird's auch schon dünn netzpolitisch in Europa, ja. also dann gibt es irgendwie EDI und äh, ein paar der nationalen Organisationen, die Dinge auch auf Englisch machen und dann vor allem UK, mal gucken, ob die noch Europa sind, äh, aber ja. als Medium äh, zum Beispiel äh, findet da relativ wenig statt. Da gibt es ja nur irgendwie Politico und Eurective und dann die ganzen großen äh, nationalen Häuser, die dann irgendeinen Korrespondenten haben oder so.
0: Genau. Mal gucken. Wir ja, versuchen Europa, unseren. Europa muss, Europa muss Pop werden. <lacht> so, auf allen Ebenen. Politischer Pop und überhaupt Pop. Also. Klar, wir haben jetzt gerade so eine Phase der totalen Europa-Apathie hinter uns, aber man sieht auch schon, dass eigentlich der ganze Backlash, der jetzt so einsetzt mit den Rechtspopulisten und diesem merkwürdigen Vormarsch von so Vollidioten na, in Österreich und Ungarn, Polen etc., Schweden jetzt vielleicht ein bisschen und UK, dass das aber auch eine entsprechende Gegenbewegung äh, nährt die meiner Meinung nach auch irgendwann wieder die Sache anschieben wird. Man merkt das ja schon, dass gerade auch der Brexit vielleicht überhaupt das allererste Mal in diesem Land, in UK, auch so eine pro-europäische Bewegung gestartet hat, die es so vorher gar nicht gab, ja. Und äh, in the long run, denke ich, man kann sich das sehr positiv äh, auswirken. Und ich denke, das wird schon wieder. Aber ich bin ja auch Berufsoptimist. Ich bin
1: zurück, aber dann doch gleich wieder zwei nach vorne. Ja. So läuft's.
0: Gut, ähm, bleiben wir nochmal kurz bei Netzpolitik.org äh, ähm, und zwar vielleicht ein kurzer Rückblick auf die Konferenz, die letzte Woche stattgefunden hat, die DIN 2018. <lacht>
1: Er hat es wirklich gesagt,
0: das ist Netzpolitik. Ja, naja, wenn der Name so komisch ist, muss man auch komische Abkürzungen dafür finden. Ich finde das gut, der neue Standard im Konferenzbereich. War ja ein bisschen anders. Ich meine, das Ding ist vor vier Jahren gestartet, Auf fünf Jahren. Fünf, vor fünf Jahren, vor fünf Jahren gestartet zum 10. Geburtstag und war ja erstmal nur so ein kleines äh, ja wieder so ein Klassentreffen ne der der Netzpolitischen Korrespondenten und hatte eben genau wie die erste Republika auch so dieses heimelige Gefühl mit ach na jetzt sind ja mal alle zusammen wie schön diesmal muss ich sagen war es das erste Mal äh, ziemlich entrückt davon. Es gab, glaube ich, ganz am Anfang schon die Frage in dem Publikumsbereich, in dem großen Saal, in der Volksbühne in Berlin fand es ja statt, Naja, wer von euch vielen, es waren ja irgendwie, was, 750 Leute oder sowas da, oder insgesamt zumindest in dem Moment vielleicht nicht alles komplett besetzt, wer ist denn hier das erste Mal da? Und gefühlt waren irgendwie 90 Prozent der Leute äh, das erste Mal da. Da waren, glaube ich, alle ziemlich überrascht von dem äh, Feedback und als ich so ein bisschen durch die Leute durchgegangen bin, habe ich auch die ganze Zeit so, ja, wo sind denn jetzt die Leute, die ich letztes Mal die ganze Zeit getroffen habe? Was ist denn da bitte passiert? Ja, die waren auch da,
1: aber das hat sich halt verteilt. Also, wie du gesagt hast, haben wir, ich weiß gar nicht, wie groß die erste Konferenz war. Ähm, die war hier oben im Pfefferberg, äh, auch Berlin, Prenzlauer Berg, ich weiß gar nicht, waren das 100, 150 Leute oder so? Ich weiß, dass wir letztes das Jahr Fall. irgendwie... 300 Leute plus minus, lass es 350 sein, da hatten, im Kosmos hieß das Ding, glaube ich, mhm. äh, und ich, ich glaube so, so ungefähr 300 und dieses Mal waren es irgendwie 700 oder mehr als 700, 750 Leute, was ja schon mal irgendwie mehr als eine Verdopplung ist, fand ich auch krass, äh, schön, dass es funktioniert hat, ich meine, wir hätten da irgendwie auch äh, uns blamieren und irgendwie... Das in die Hose gehen können, aber schön, dass nicht nur äh, Netzpolitik als Marke und als Blog und als äh, Arbeit, sondern eben auch dieses Angebot einer eintägigen Konferenz an einem Arbeitstag in Berlin, war ja Freitag, äh, muss man auch erstmal äh, sich frei nehmen können, kann nicht jeder, äh, dass das so cool angenommen wird. Ähm und mich hat auch überrascht, äh, als Geraldine beim Opening gefragt hat, für wen ist es denn die Erste? Und tatsächlich fast jede Hand ging nach oben. Ich so, krass, wo kommen denn die ganzen Leute her? Also, also es waren jetzt viele neue Gesichter da. Äh, es waren aber auch die üblichen Verdächtigen. So ist ja nicht. Also man muss nochmal durch die Speakerinnen und Speaker rollen. Und es war immer jemand, kaum läuft man mal zehn Meter, findet man jemanden mit: ach du auch hier lange nicht gesehen. Und wie läuft bei dir so? Äh, natürlich, das war immer noch, äh, kein irgendwie 15.000-Leute-Kongress. Äh, Aber tatsächlich, es ist, ist
0: äh, gewachsen. Ja, und da äh, und ist irgendwas gut. passiert. Das ja, ist genau, das, das zeigt was. Das, das zeigt, dass da eine andere Wahrnehmung ist. So.
1: das zeigt, dass die Themen präsent sind und äh, angenommen werden und wichtig äh, sind und allgemein die netzpolitische Perspektive auf viele Dinge äh, relevant ist. So relevant irgendwie, Leute fliegen ein aus, nicht nur Österreich und äh, Schweiz hatten wir Leute, sondern irgendwie aus der ganzen Republik. Es war gar nicht mal nur Berliner Publikum. Ähm, war auf jeden Fall mal wieder eine sehr schöne Konferenz, äh, fand ich. Am einen Tag, letzten Freitag, also jetzt irgendwie sechs Tage her, und wir haben ja das erste Mal auch äh, die das prestigeträchtige neue Location Volksbühne äh, in Berlin Mitte bespielt, was dieses Mal zum ersten Mal drei Floors hatte. Also gibt es den irgendwie grandiosen äh, drei Stages Bühnen. Genau, die Hauptbühne und den grünen und den roten Salon. Genau, und die Hauptbühne ist irgendwie das große Theatersaal. Äh, auch ja, sehr. Ist Impotant. Geschichtsträchtig haben mhm. dann, dann auch der ja, Kultursenator aus Berlin ins Schwärmen, der in dem einem wichtigen Kulturhaus äh, des Landes. Äh, ja, beide war. Bürgermeister <lacht> und, äh, de, der Stadt haben zugesagt. Ja, Ramoner ist dann, war dann, krank, ist dann ne? krank geworden, leider, genau. Hätte mit Leon über Smart Cities äh, sprechen sollen. Und dann eben grünen, roten Salon, wo nochmal jeweils, du kannst das besser schätzen, 150 Leute reinpassen. Oh, mehr. Noch mehr? 200 vielleicht mit ja, enger Bestuhlung?
0: Ja, ungefähr so. Hm.
1: Ähm, und es liefen drei Tracks parallel. Äh, quasi Es liefen immer große Vorträge äh, in der Hauptbühne und dann noch ein kleinerer oder teilweise auch. <lacht> Manche der Vorträge in den kleinen Bühnen waren so voll, die hätten auch in die große Bühne gepasst. Aber das hinterher ist man immer schlauer. Und dann irgendwie die Lage der Nation hat einen Live-Podcast gemacht. Dann gibt es einen Aluhut-Bürstel-Workshop, irgendwie ein Polizeigesetz-Vernetzungstreffen und so. Also auch relativ viel außerhalb dieser äh, drei offiziellen Vortragsräume. Das ist ja auch, kommen ja aus dem Netz und aus Community und so. Das ist ja auch nicht alles nur Frontalunterricht, sondern viel auch Empowerment vernetzen, äh, Leuten ein bisschen eigenen Raum geben
0: und so. Ich glaube, mhm. das hat äh, recht gut funktioniert. Wobei, das ist wahrscheinlich dann auch eine Stelle, wo der Event jetzt nachlegen muss, es wirkte dann doch etwas in diesen Vorräumen ein bisschen untergenutzt so, klar da waren ein paar interessante Dinge und schön, dass man da mal so ein bisschen rumbasteln kann, aber irgendwo hätte es nach, nach, nach sehr viel mehr Zusatzbespaßung äh, so im Nachgang, fällt mir das gerade so ein. Äh, geschrien, da ist also auf jeden Fall die Möglichkeit das an dem Ort auch noch ein bisschen illustrer zu machen vielleicht nicht nur so an den Vorträgen zu machen man muss auch mal aufpassen man tendiert ja dann dazu immer alles voll zu stopfen oh, jetzt haben wir drei Tracks und der Tag äh, ist kurz und ne? viel, viel, viel aber viel ist nicht unbedingt immer mehr also dass man auch gut guckt, dass man die Pausen nutzt, dass man den Leuten die Möglichkeit gibt da die Begegnung äh, auszuleben, ja, das sind so die Lehren, die man immer dann irgendwann äh, zieht. Da wird sich auch beim Kongress in diesem Jahr äh, entsprechend was verändern. Ja, nee, aber insgesamt kann man sagen, war das ganz gut. Wollen wir vielleicht noch auf ein paar Talks hinweisen? Es ist alles aufgezeichnet worden, das WOC-Team vom Club war natürlich da, hat alles aufgezeichnet. Entsprechend sind die Aufzeichnungen alle auf media.ccc.de wie immer grandios, also die Livestream in allen
1: erdenklichen Farben und Formen, dann haben sie uns auch noch irgendwie mit Beamer-Problemen den Arsch gerettet nebenbei und irgendwie die ganzen Recordings, freie Lizenz, sofort online noch irgendwie, eh die Party vorbei war und so, also ganz ganz große Leistung wie immer von dem Wock, was die mittlerweile für einen eingeübten Workflow haben und auch an das ganze Jahr über Veranstaltungen wegrocken. Also es ist ja nicht irgendwie nur die großen club sondern eben auch so Dinge im erweiterten Umfeld wie äh, unsere Veranstaltung Sehr sehr großes Kino. Ich glaube im Schnitt schon mehr als eine Veranstaltung pro Woche. Also. ja Völlig völlig Mega. krass. Und, und auch, da werden Leute nicht wirklich viel bezahlt. Da gibt es mal hier irgendwas für eine Entwicklung oder so, aber alles ehrenamtlich. Das war ein super Projekt. Und da sind jetzt, wir hatten vorhin gezählt, oder? 28 Recordings <lacht> äh, von der Das ist Netzpolitik-Konferenz in Audio und Video. Also kommt fällt auch aus dem Podcatcher, wie sich das halt so gehört. Ähm. Da ja, gibt es
0: Podcast-Feeds, wo denn?
1: Ja, ja, da kannst du, ganz oben rechts ist so ein ah, Feed-Icon da, und da das da kannst du dann auch mp3 und das kannst du dann auch abonnieren und das, ich habe das in meinem Podcatcher.
0: Okay, da muss auch mal einen Podlove-Subscribe-Button rein hier. <lacht> Das, kann, das, kannst so ja das kannst du mit dem Wok-Team ausmachen. machen. Hast du noch nie genutzt? Nee,
1: das ist eine echt coole Funktion. Ich, ich hör die... Äh,
0: Erstmal, mir war nicht klar, dass das äh, wieder drin war. Das ist früher mal rausgeflogen.
1: Ich höre die Recordings als Audio beim durch die Straße laufen. So als ein quasi Podcast-Format. Das nee, ist äh,
0: total super.
1: Und beide müssen wir jetzt natürlich gestehen, es ist äh, sechs Tage danach oder beziehungsweise fünf Tage später und wir haben noch nicht mega viel gehört. Bei mir liegt das alles auf dem Device, aber das kommt dann jetzt alles nach und nach. Was war denn dein
0: Highlight, Tim? Also, ich habe natürlich auch nicht alles gesehen. Ich fand ähm, Julia Reda mal wieder sehr äh, straight und äh, überzeugend. Das ist für sie natürlich jetzt alles gerade extrem frustrierend, muss man dazu sagen. Diese Urheberrechtsgeschichte, wie sie gelaufen ist, wir haben das ja hier ausführlich behandelt in den letzten Sendungen, das war natürlich äh, im Prinzip eine totale Katastrophe und überhaupt nicht das, was sie ähm, wollte. Und dementsprechend... Äh, ja, merkte man auch, wenn man sich so mit ihr unterhielt, war sie da not amused. Nichtsdestotrotz hat sie die Faust wieder äh, hochgehalten und darauf hingewiesen, dass ja hier auch noch nicht alles am Ende ist. Es gibt ja immer noch die Möglichkeit, das Gesamtpaket abzulehnen. Das wäre dann zwar auch schade, aber immerhin ein Statement. Das war ein schöner Überblick. Also die Zusammenfassung von ihr, sie litt leider besonders unter den äh, BIMA-Problematiken, die da am Anfang des Tages noch existierten. Von daher gab es da wenig äh, Slides, Gedöns, aber ist am Ende nicht ganz so entscheidend. Dann habe ich den Vortrag von Erich Möchel gesehen. Erich Möchel, auch ganz groß. Der war noch nicht im Podcast bei euch, ne? Nee, Deswegen den. sag mal einen Satz dazu, ja, zu ihm. Also Erich <lacht> ist ja aus Österreich... Ähm, wie man, wenn man ihn sprechen hört, auch unschwer merkt. Er <lacht> kommt da wirklich mit einem äh, stringenten Dialekt an Start. Äh, Erich ist so ein bisschen auch so unser journalistisches Urgestein im netzpolitischen Bereich. Also der hat schon, gefühlt schon immer, <lacht> ähm, dieses äh, bespielt. Er war halt lange Zeit bei ähm, Future, Zone. Future Zone in ähm, als Teil des äh, ORF am Start, bis dann Future Zone ja irgendwie aufgelöst wurde, dann ist er auch äh, weitergezogen, war aber eigentlich immer die sichtbarste Stimme, im, also in Österreich ohnehin, aber auch im deutschsprachigen Raum was so den Überblick über Geheimdienste und deren Aktivitäten und Überwachungsstaat und so weiter. Also gefühlt auch immer derzeit mindestens fünf Jahre voraus. Der hat schon also Netzpolitik
1: gemacht, da war noch gar nicht so dran zu denken, dass es irgendwann mal Netzpolitik org gibt.
0: Genau, also äh, Ganz wichtige Person, extrem cooler Typ noch äh, dazu. Opa Erich erzählt vom Cyberwar damals in, genau, den, in den 90ern. Also, genau. also für den war das schon irgendwie alles klar und er äh, hat ja auch vor ein paar Jahren, das hat mir glaube ich hier auch mal erwähnt, auch diesen schönen, diese schöne Recherche zu den äh, Überwachungsstandorten in, äh, in, in Österreich gemacht. Und also kommt immer wieder was Geiles bei raus. Und äh, er kann auch sehr unterhaltsam vortragen. Das hat er dann auch wieder gemacht. Netzpolitik in der Ära Cyber 4.0. Das ist das Rechtste Weimaltriff. <lacht> Cyber
1: und 4.0 in eine genau.
0: <lacht> äh, Bisschen, ähm, ich finde, er hat ein bisschen weit ausgeholt und hat dann irgendwie hier äh, sehr nerdig vorgetragen, was so quasi der Fehler der Amerikaner äh, gewesen äh, ist. Unter anderem, bei den Wahlen und wie sie sich von den Russen haben es auf dünner Eis führen lassen, weil sie eigentlich einen viel zu technischen Blick auf Cybersicherheit gehabt haben und das immer nur so im Kontext von äh, Sicherheitslücken im Netzwerkbereich etc. gesehen haben, aber letzten Endes von den Russen ähm, auf der Informationsebene, auf dem Layer 8 quasi äh, gehackt wurden. Mensch. Und das hat er ganz schön... Ähm, ja, schön präsentiert und zeigt auch immer wieder, dass er dass er sehr auf der Meta-Ebene auch äh, denkt. Was war noch? Jens Kubitziel war da, der war,
1: der war ja hier nicht zu Gast, sondern nur Moritz. Genau. Jens ist auch longtime activist auch aus den 90ern, CCC, schon ewig verbandelt. Ich habe vor irgendwie ein paar Monaten meinen ersten Artikel auf Netzpolitik vor zehn Jahren äh, nochmal vertwittert mit dem alten Layout über die Vorratsdatenspeicherung. Da war ein einziger Kommentar, der war von Jens Kubeziel, ein sogenannter Pingback, <lacht> wem das noch was sagt. <lacht> <lacht> um einem anderen Blog Bescheid zu sagen, dass man das in einem eigenen Blog äh, aufgreift. Mhm. Und Jens war ja, ist, äh, ist auch Tausend Sasser, macht viele verschiedene Dinge, unter anderem ist ja eben im Verein Zwiebelfreunde, wurde mit durchsucht. Seine Wohnung in Jena wurde durchsucht. Ähm, wegen diesem Augsburg vor Krawalltouristen-Blog. Aus verschiedenen Umständen war er da gar nicht zu Hause, sondern nur seine äh, Frau und Familie. Deswegen auch der Titel: Schatz, wir haben Polizei in der Wohnung. Er hat dann nochmal einen Abriss gegeben. Äh, was genau dort passiert ist und unmittelbar danach haben wir, Tim, du musst mal ganz kurz runterscrollen, dann noch eine Präsentation von äh, Anwalt Ulrich Kerner, genau, äh, über IT-Durchsuchung. haben wir da angeschlossen, der nochmal ähm, die Do's and Don'ts äh, eben erklärt hat, wie man sich, ähm, ja, was tun, wenn es brennt, wie man sich verhält äh, in Vorbereitungen und im Ernstfall, wenn es zu weit ist. Äh, wir können ja nicht alle den auch sehr klassischen Udo Vetter Vortrag Sie haben das Recht zu schweigen von vor das ist auch schon wieder acht Jahre her oder ja. <lacht> im Kopf haben deswegen ist ganz gut das ab und zu mal zu erneuern unsere Auswahl der Talks ist natürlich äh, nur subjektiv und nicht vollständig guck mal hier auf WOC ist doch äh, nach Klicks sortiert geht doch nochmal ganz nach oben was ist denn ganz weit oh, ging, die glaube ich haben selber äh, Werbung für sich gemacht. Wolfi Christel hatten wir auch aus Wien. Die österreichische Fraktion ist derzeit relativ stark mhm. äh, vertreten. Ein Wunder. Über digitale Profile, über ähm, Überwachungskapitalismus. Also der hat sich guckt sich ja schon seit Ewigkeiten Online-Tracking und Werbemarkt und diese Live-Auktionen für Werbeausspielungen auf Webseiten an und so. Mhm. Äh, war auch auf alle Fälle viel Inhalt drin. Leonard Dobusch hat natürlich auch äh, wieder einen Abriss gemacht über äh, sein ZDF-Fernsehrad, in dem er sitzt und wie Creative Commons und öffentliche Rechtliche zusammengehören oder auch nicht. Das Thema, mit dem er in den letzten zwei, drei Jahren äh, total präsent ist, durfte natürlich bei uns nicht fehlen. Ja, diverse Diskussionen. Ähm, hast du noch ein Highlight, Tim? Mad Max und die DSGVO, das war auch ziemlich... Cool Tom Hillenbrand, Science-Fiction-Autor, der einen äh, äh, Überblick du, du, Das habe ich auch gesehen. Du möchtest ein ja, einhaken.
0: Ja, Na, mach. ja das war, er ist ja Autor und ähm, ich fand es ganz schön, weil er hat im Prinzip mal wieder den Optimismus äh, gepredigt. Ne? Also er meinte eben, dass wir extrem geprägt sein von dystopischer Science-Fiction und äh, vielleicht in diesem Prägungsmuster eben auch immer äh, alles äh, sehen und immer so, oh Gott, die Welt geht unter, la 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 und hat halt im Prinzip positive Science-Fiction äh, Ausblicke äh, gepredigt und dass das doch bitte die Debatten mehr beeinflussen sollte. Ja,
1: mit ne, mit einer schönen Überleitung von dem Anfang, dass alles Science-Sci-Fi irgendwie dystopisch ist und dann aber gemeint hat, nee, wenn man jetzt mal zurückblicken, also wir haben sowohl 1984 überlebt, wir haben 2001 im Weltraum überlebt, wir haben den Atomschlag von Terminator überlebt, der war wohl 2008 oder 2009 oder so, also es muss nicht immer ganz so schlimm kommen, wie in der dystopischen Sci-Fi. Es gibt ja auch vielleicht auch Grund für Utopien, äh, Science-Fiction-Utopien, gibt nicht ganz so viele, äh, aber aber Gibt's auch. gerade eben, um nicht nur Abwehrkämpfe zu führen, sondern eben auch mal äh, positive eigene äh, Entwicklungen, Vorstellungen mit in Debatten zu werfen, äh, war, war, ein ganz cooler, war auch ein ganz cooler Überblick. Auch er leidete unter dem Problem, dass es da leider keine Slides gab in den äh, drei Vorträgen. Mhm. Nichtsdestotrotz äh, sehr unterhaltsam und äh, steckte viel
0: drin. Ja, ich war dann noch äh, bei den Kollegen hier von Lage der Nation, die da äh, live aufgetrumpft haben. Hätten wir natürlich mit Logbuchnetzpolitik auch gemacht. Äh, hätten wir auch machen können, aber Linus war ja gar nicht da. Von daher hat sich das ohnehin erledigt. Schöner äh, Überblick auch immer wieder von Aram Bartol. Your shopping ist empty. Ja, Aram, ich habe ja auch schon mal ein CRE mit ihm gemacht. Kennen, äh, ganz lange halt ihn für einen der tolleren äh, digital Künstler, der einfach immer wieder so einen wunderbaren Blick auf die Einflüsse von Digitalien so auf unser Leben hat und so auch die ganze Absurdität auch immer wieder wunderbar auf den Punkt bringt, sei es, dass er irgendwelche äh, Leihfahrräder ähm die normalerweise auf der Straße liegen, dann in so einem Ausstellungsraum auch einfach auf dem Boden liegen lässt oder dann mit den Besuchern alle zu so einem absurden Turm zusammentürmt äh, oder äh, so schöne Amazon-Buttons äh, macht, wo man dann nicht draufdrückt und irgendwie Hundefutter bestellt, sondern so einen Drone strike auslöst. <lacht> also immer wieder super Ideen und die hat er dann in 15 Minuten kurz vorgestellt. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ja,
1: ist noch viel drin, das war jetzt nur ein, nur ein Abriss, Kein, keine, keine, keine objektive, Wiedergabe. vollständige Wiedergabe. Einfach mal durchklicken, es gibt bestimmt für jeden und jede, was dabei, was interessant ist.
0: Ähm, so, jetzt wollen wir dann doch vielleicht nochmal ein bisschen äh, inhaltlich sein. Ähm, deine, dein Schwerpunkt bei Netzpolitik.org in letzter Zeit oder überhaupt ist so, dass Trojaner- Wesen, kann man das so sagen?
1: Ja, in letzter Zeit, seitdem ich irgendwie das letzte Mal äh, reisen war, habe ich mir mitgenommen, dass das extrem wichtig ist, finde ich, ähm, Staatstrojaner, und dass das von ja, der restlichen Medienlandschaft da draußen nicht annähernd so intensiv verfolgt wird, äh, wie ich finde, dass es angemessen wäre. hat natürlich auch noch jede Menge andere Dinge, und in einem Laden mit 15 Leuten macht man ja auch gar nicht nur eigentlich Redaktionsarbeit und Schreiben und Recherchieren, sondern auch noch so Metafu. Aber tatsächlich, ja, ich, als letztes als letzte Mal hier war, haben wir auch äh, über Trojaner gesprochen, da hatte ich dann irgendwie ein paar Dokumente aus, was war das, Innenausschuss oder so, Protokolle, äh, dass der Bundestag geredet hat, ähm, und die Abgeordneten wissen wollten ja, für welchen Firmen kauft ihr denn jetzt eigentlich ein? Und die Regierung gemeint hat, oh, ganz schlimm, alles ganz streng geheim. Und ja, nicht streng geheim, aber ist alles, äh, darf nicht an die Öffentlichkeit. Äh, das können wir noch nicht mal den Abgeordneten sagen. Wir haben da in den letzten Jahren, also vor allem mit dem, wie es so BKA-Mensch im Ausschuss gesagt hat, auf Platzen äh, der, des Trojaners 2011 durch den CCC äh, nochmal einen ganz schönen... Äh, Wandel gesehen, dass seitdem irgendwie versucht wird, nochmal mehr äh, den Deckel draufzuhalten und irgendwie vertraut uns, wir machen das schon richtig, ja, nicht wieder irgendwas falsch machen und die Blöße geben. Der Staat möchte Trojaner äh, und möchte sich wenig kontrollieren lassen, äh, aber nicht nur die Aufgabe der, äh, des Parlaments ist es, die Regierung zu kontrollieren, sondern natürlich auch die Aufgabe der Medien, äh, sämtliche anderen äh, Institutionen zu kontrollieren. Uh, und sowohl was machen denn staatliche Institutionen in mit Trojanern als auch welche privaten Firmen entwickeln denn dieses Zeug oder helfen dabei uh, und was machen die auch in anderen Ländern, haben wir auch gerade gesehen, Finn Fischer in die Türkei exportiert und so uh, mal abgesehen von so lupenreinen Demokratien wie Bahrain, Äthiopien und was wir da schon alles hatten, Ägypten, uh, Türkei ist natürlich auch nochmal besonders uh, heiß derzeit. Erdogan mhm. schon gelandet, ich glaube, der landet jetzt so ziemlich, ne?
0: we Speak, ja, ja, und ja. kommt er jetzt an.
1: Genau, und äh, auch wenn ich viele Dinge mache, äh, unter anderem recherchiere ich äh, zu, was passiert eigentlich im Trojanerland. Ich war im Sommer auch mal in München und habe mir sowohl äh, die ZITES, wofür steht's, Tim? <lacht> Zentrale Stelle für IT im Sicherheitsbereich. Ja, okay, irgendwas kann ich das auch nochmal. <lacht> genau, ähm, angeguckt, also äh, das Haus, was sie da haben, in ihrem Übergangshaus, sie bauen gerade einen Neubau in der Bundeswehr, Gelände der Bundeswehr-Uni München äh, und sind noch im Aufbau. Äh, mit dem Pressesprecher äh, länger gesprochen, was natürlich auch eher so ein Kennenlernen war. Auf die harten Fragen gibt es natürlich keine Antwort von, das können, dürfen wir niemals sagen, das ist eingestuft und das sind Methoden und so weiter und so fort. Ähm, wir haben immerhin schon eine Webseite. Ja, zittis.bund.de in dem ganz üblichen... Und
0: YouTube-Kanal. Ja. Und eine Xing-Seite. <lacht> wir suchen Leute, heißt das <lacht> Ja genau, genau,
1: genau. das ist auch das ist auch die Haupt-PR, die sie derzeit machen, die rennen mhm. auf irgendwie Messen rum was war das auf der CeBIT, gab es eine Halle hatte ich das letztes Mal schon erzählt wo Bundeswehr, BFV BND, CITES sie nebeneinander standen und alle geworben haben, bitte ITler, kommt zu, kommt Bier, zu, kommt zu kommt uns genau, fang bei uns an zu arbeiten die fischen auch alle in demselben Bereich, in demselben Teich <lacht> Äh, genau, die zieht ist ja noch im Aufbau. Die haben derzeit, ich habe jetzt keine harten äh, Zahlen im Kopf, aber ich glaube, sie haben genehmigt, für dieses Jahr 120 Stellen zu besetzen. Und davon sind irgendwie 60, 80 oder so besetzt. So langsam jetzt äh, sind dann auch mal äh, die äh, vier Abteilungsleiter fest. Aber sie sind noch im Wachsen, denn, ich glaube, das habe ich auch letztes Mal erzählt, das Bundesgesetz. Kriminalamt hat ja schon irgendwie zwei kleine Staatstrojaner Quellendurchsuchungen entwickelt und Finnfischer gekauft, aber die entwickeln jetzt auch nochmal einen großen Staatstrojaner zur Online-Durchsuchung selber und ich frage mich, warum macht das nicht die CITES und ich glaube, die Antwort ist, die CITES ist einfach nicht so, noch nicht so weit. Die sind immer noch am Aufbau, die brauchen immer noch ähm, ja, fitte Leute, äh, um dann irgendwann mit dem Betrieb anzufangen. Aber gestern hat der Stefan Krempel aus der... Quantencomputerstrategie des Forschungsministeriums, irgendwie so ein 50-Seiten-PDF gezogen. Ah, die CITES hätte auch gerne einen Quantencomputer, um natürlich äh, damit die herkömmlichen Verschlüsselungsmethoden, die wir bisher alle so äh, haben, äh, besser angreifen zu können. Ist natürlich schon immer so: Quanten, Quanten was macht die NSA, was macht das GCHQ, was macht Google, auf die gucken wir, wahrscheinlich wären das, oder vielleicht noch IBM oder so. Oder die Chinesen, die ersten, die wohl irgendwann mal einen für nicht nur wenige spezifische Dinge äh, nutzbare Quantencomputer haben könnten, sondern dann auch äh, die generischen, vor denen wir uns fürchten. Müssen wir jetzt Quantencomputer nochmal ganz kurz
0: erklären? Naja, ich weiß nicht, ob ich das äh, erklären kann, aber... erst äh, mit einem Podcast dazu? <lacht> ja, das äh, habe ich auch schon länger mal drüber nachgedacht. muss wir nochmal, die passende äh, Person äh, zu finden. Ich meine, lange Zeit war das nur so eine äh, Chimäre und ist es in gewisser Hinsicht auch immer noch. Ähm, man kann zwar sowas bauen, aber noch nicht irgendwie nennenswerten äh, Kapazitäten, dass da wirklich was bei rauskommt. Aber im Prinzip äh, verspricht das Quantencomputing, äh, verheißt es vielmehr, äh, dass ja, Dinge, die derzeit nur äh, linear gelöst werden äh, können und das ist ja bei der Kryptografie immer noch sozusagen das Ding. Dinge dauern lange, um es äh, komplett auszurechnen auf so eine krasse Art und Weise parallelisiert werden können, dass im Prinzip damit die komplette Krypto fallen könnte. Das ist so die Dystopie, die eigentlich bei Quantencomputern steht. Ne? Und lustigerweise auch die, die einzige Verheißung, die so im Raum ist. Ansonsten <lacht> habe ich noch nicht viel Positives ähm, gelesen. Natürlich ist es angemessen, sich damit zu beschäftigen, was denn das eigentlich bedeutet bedenkt es also es geht ja nicht nur um Verschlüsselung im eigentlichen Sinne von Geheimnis, sondern äh, Authentifizierungsverfahren, alles mögliche, ganz grundlegende äh, informatische äh, Konzepte, die einfach den, den normalen Lauf von Software äh, hochgradig beeinflussen. Vieles wäre eben dadurch vollkommen ausgehebelt, wenn es gelingen sollte, mit Quantencomputertechnologie hier diese zugrunde liegenden kryptografischen Verfahren auszuhebeln. Und von daher ist es auch angemessen, dass man sich sowas anschaut, weil irgendjemand wird da auf jeden Fall dran entwickeln. Und wer auch immer da die Nase vorn hat, hat dann die Nase so weit vorn, dass äh, dem Rest die Knie schlackern. Insofern 650 Millionen Euro haben sie mal da drauf geschmissen, heißt es hier in dem Bericht. Das ist jetzt auch nicht jetzt nichts,
1: Nee, aber ich glaube, ähm, ich hatte gestern noch mal kurz in das PDF reingeguckt, ich glaube, die 650 Euro sind nicht von der CITES, sondern sind für die ganze Quantencomputerstrategie des Forschungsministeriums oder der Bundesregierung. Und äh, die CITES ist ein äh, Teil ja,
0: okay, gut, äh, ja, davon. Ja. ja, aber auch das sagt ja schon mal was aus. Ne? Also, dass generell äh, in diesem Bereich so viel Geld fließt, ähm, halte ich auch für angemessen, etc.,
1: wir haben ja, wir haben ja auch noch derzeit passiert ja viel, also nicht irgendwie gibt es fünf, sechs, sieben total hochrangiges Cyber Digital und ja meistens digital äh, Gremien, Bundesregierung, habt ihr alle schon mal genannt und besprochen und so, sondern auch äh, eine neue Agentur, die ADIC oder so, wurde vor ein paar Wochen, habt ihr äh, angesprochen, ich muss noch mal gucken. Wofür die dann genau?
0: Äh, Wir haben das angesprochen, es nicht dein ernst. Ich nicht? Ich hoffe ihr, ich hoffe ihr habt.
1: Äh, an, doch, ich glaube, ne, das ist diese Agentur, auf die sich Verteidigungsministerium und Innenministerium ähm, geeinigt haben. ADIC Agentur für disruptive Innovation im Cyberbereich oder irgend sowas. Ja. Äh, und die, ach, da war die Verheißung. Ja, die Amis haben, ne, haben die DAPa und die haben uns so coole Dinge gebracht. Die Agentur äh, für
0: Cybersicherheit, ja genau. Ja, ich erinnere mich.
1: Die haben uns so coole Dinge gebracht wie GPS und das Internet und äh, autonome Autos. Äh, und wir <lacht> ja, Maßen Und äh, Deutschland und Europa hängen irgendwie hinterher, und wir müssen jetzt auch irgendwie Sprunginnovationen machen. Das ist ein schönes Wort. Das dann natürlich für die gesamte Gesellschaft äh, zu Fortschritt führt, aber zufälligerweise auch für die Innen- und Verteidigungsbehörden, amtlich äh, Polizei und Bundeswehr. Mal ganz abgesehen davon, dass es vermessen halte, äh, irgendeine deutsche Agentur mit der DAPa zu äh, vergleichen. Die haben ein Budget, also ich müsste mal nachgucken, aber das dürfte um Längen größer sein, als das diverser... Äh, ganzen Ministerien in Deutschland ja, und kommt vielleicht den an den Bundeshaushalt ran oder so, also was die für eine Kohle haben, kein Wunder, dass sie auch äh, wirklich dicke Dinge äh, raushauen können und außerdem der, was das GPS und so, was dann da rausfällt, ist auch nur die zivile Variante, äh, die eigentliche Entwicklung dort ist auch militärisch. Wie sind wir jetzt darauf gekommen? 650 Millionen Euro Bundesstrategie für... Quantencomputing, dann gibt's was war die Summe von dieser ADIC schon wieder? Ich habe vergessen, aber das waren auch fünf, irgendwas mehrere Dutzend Millionen im äh, über einen Bereich von fünf Jahren. Die CITES äh, hat auch ein Budget, was nicht komplett ohne ist. Also werden diverse Institutionen gecybert. Hattet ihr diesen Überblick von Sven Herbing, von der Stiftung Neue Verantwortung? welche deutschen Behörden eigentlich für Cyber zuständig sind. Der hat da ein Schaubild entworfen, das können wir gleich mal rausgucken, auf Twitter gucken. Ja. Und es sind Dutzende, ja, es ist unglaublich. Das sind Organisationen, bei von denen ich noch nie gehört habe, obwohl wir uns irgendwie den ganzen Tag als Dayjob damit äh, mit befassen. Also nicht nur die üblichen BSI und Cyberabwehrzentrum und äh, Verteidigungsministerium, ja, ja, BV, so, so gleich raus... Äh, nach der Sendung, genau. Derzeit passiert viel. Alle machen, alle machen Cyber, alle machen Institutionen, alle machen digital und es wird Geld drauf geworfen. Keine Ahnung, ob mit äh, Gesamtstrategie, jedenfalls diese paar Entwicklungen, sie wird doch sehr nach Sicherheitsbehörden äh, aus. Wir sind drauf gekommen durch die Frage Trojaner und äh, ein Teil ist eben, die CITES soll nicht nur Trojaner entwickeln, sondern auch Verschlüsselungen knacken, Big Data Auswertungen machen können und so weiter und so fort. Alles, was irgendwie bei Ermittlungen, Strafverfolgung, aber auch Zoll und Geheimdiensten anfällt und irgendwie technische Probleme ist, mit Dingen sind verschlüsselt oder anonymisiert oder so, who you gonna call, CITES, äh, die sollen dabei helfen.
0: Gehen wir nochmal ganz kurz weg von dem, was alles noch so geplant ist und was so kommen soll und äh, weil ich habe auch immer so ein bisschen den Eindruck, dass man im, ähm, gerade wenn man immer so auf auf diesem Neuigkeitenpferd reitet, wo man schnell so ein bisschen den Überblick verliert, was eigentlich Realität ist. Was ist denn aus deiner Perspektive die gelebte Trojaner-Realität? Zumindest im deutschsprachigen Raum oder in Deutschland. Also was findet derzeit statt? Wird nur viel geredet? Ähm, liegt da Code rum, der nicht angefasst wird? Oder befindet sich irgendwas im Einsatz, was ist aus deiner Perspektive so der Ist-Zustand? Ähm,
1: leider haben wir keine konkreten Zahlen, weil alles ganz streng geheim und das würde ja Ermittlungserfolg verhindern oder so. Ähm, irgendwann erst in den nächsten Jahren werden wir Zahlen bekommen, was denn nach der Gesetzesänderung letztes Jahr alles so äh, passiert ist, also bis letztes Jahr durfte ja theoretisch nur das Bundeskriminalamt und nur zur Verhinderung äh, von Terrorismus-Treuern einsetzen. Aber mittlerweile dürfen wir alle Polizeibehörden ähm, auch zur ganz normalen Strafverfolgung für die ganze Katalog an sogenannten schweren Straftaten äh, einsetzen. Das reicht bis hin zu missbräuchlicher Verle verleitung zum missbräuchlichen Asylantragstellung, irgendwie Geldfälschung, äh, Geldwäsche, aber auch Betrug, Computerbetrug und so. Wir haben noch keine Zahlen, was tatsächlich passiert. Ich bin da sehr dran. Es gibt kleine Anfragen in Parlamenten und so, aber die Regierung will das nicht so wirklich sagen. Fakt ist, das BKA hat drei Trojaner, den selbstentwickelten zur Quellen-TKÖ, wo sie angeblich nur laufende Kommunikation überwachen und Finfische für die große Online-Durchsuchung, die einmal alles kann die sind zum Einsatz freigegeben. Und damit müssen wir ausgeben, nach langer Entwicklung, langen Kampf und langen Freigabeprozess, auch für Finnfischer oder so, die Behörden haben das. Und im Zuge der Amtshilfe hilft das BKA auch anderen Behörden wie LKAs oder Zollbehörden oder so, das einzusetzen. Die Fälle, die wir bisher hatten, waren mal abgesehen von BND, der sowieso nochmal ganz eigen ist, vor allem Drogen. Hier dieser Digitas-Trojaner 2011, den der CCC analysiert hat, der war eingesetzt gegen irgendeinen Anab gegen irgendeinen Bodybuilder, der zu viel Anabolika aus äh, der Tschechischen Republik rübergefahren hat. Es gab Der, der Zoll sitzt vor allem gerne äh, Trojaner ein, auch gegen irgendwie Zigarettenschmuggel im größeren Stil oder so. Das sind die Fälle, von denen wir bisher erfahren haben. Äh, dass sie passieren. Also es ist bei Weitem nicht so, dass das nur gegen Mord und Totschlag und Terrorismus ist, hatte ich ja auch vor kurzem wieder irgend so ein Papier vom BKA veröffentlicht, dass sie selber sagen, ja, uns sind jetzt 300 Fälle bekannt, in denen wir das gerne gemacht hätten, davon also sind die Hälfte Drogen und ein Viertel
0: Eigentumsdelikt. Ja gut, man also könnte aber natürlich Drogen auch sagen, so. organisierte Kriminalität. Ja, das äh,
1: hätten sie wahrscheinlich dann auch so reingeschrieben, äh, denn wenn sie das als politische Propaganda nutzen, was auf dem Dokument von damals explizit draufsteht, dann hätte ich schon erwartet, dass sie das größtmögliche Geschütz äh, rausholen, aber das Wort OK ist in diesem Zusammenhang äh, nicht gefallen. Ich weiß nicht, es gibt diverseste Drogendelikte von... Äh, ein bisschen ein fast leeres Tütchen mit Gras, kriegst du in manchen Bundesländern schon Stress und kommst über Nacht in die Wache, äh, Wache und in anderen kriegst du irgendwie mit 20 Gramm Gras. Easy, manchmal wird es dir abgenommen, aber du kriegst noch nicht mal eine ed behandlung oder so. Mhm. Äh, aber tatsächlich, das fängt von äh, ganz unten an. Natürlich geht, geht das dann ein bisschen zu OK und Kiloweise und mit Übergrenzen und so, äh, aber das ist aus der Übersicht aus den Zahlen, die wir haben, bisher nicht erkenntlich, was was ist. Und außerdem, selbst wenn das OK und Drogen ist, damit haben sie uns das im Bundestag nicht verkauft. Da hieß es immer Mord und Totschlag und der Terror. Ja. Ähm, und genauso wie eine normale Telekommunikationsüberwachung, vor allem wegen Drogendelikten und Betrugsdelikten und dann irgendwann mal Einbruch und sowas äh, eingesetzt wird, werden, das ist meine These und Bisher äh, fühle ich mich relativ zuversichtlich, dass die mir die Zahlen recht geben werden. Äh, vor allem eben bei solchen Delikten eingesetzt. Dann bestimmt auch irgendwann mal bei Terror oder so, keine Ahnung, ob die bei Amri oder sowas auch mal einen Trojaner eingesetzt ähm, hätten, haben. Eine Frage, die interessiert mich, habe ich mal noch keine Antwort zu bekommen. Äh, noch sehen wir das nicht. Aber wir müssen davon ausgehen, äh, das meiste ist, das von dem wir warnen, alles schweren Straftaten, die so ermittelt werden. Wie, also wenn Früher wurde ein Telefon abgehört, TKÜ gemacht. Heute kann ein Trojaner eingesetzt werden, und dann ist eine Frage von Aufkosten, Nutzen, Aufwand. Wie high profile ist der Fall? Ich nehme an, die holen jetzt nicht jeden irgendwie jugendlichen Kiffer damit. Zumindest würde ich <lacht> eindringlich hoffen, dass das so nicht passiert. So Aber teuer. dazu können die äh, eingesetzt werden. Ja, und eine Gefahr haben sie auch noch. Je öfter sie das einsetzen, desto eher könnte der Club äh, seine Hände auf so ein Sample bekommen und das Ding irgendwie wieder reverse-engineeren und gucken, ob das wirklich nur kann, das kann, was das Gesetz erlaubt. Oder dann sogar in äh, Antiviren-Signaturen Programme einpflegen lassen und quasi erkennen lassen oder so. Das ist ja auch ein äh, ewiges Wettrennen. Die meisten äh, Malware-Programme stufen ja auch staatstreuernder als Malware ein. Denn ob das jetzt in Deutschland gegen selbst wenn es irgendeinen, äh, Lass es ein Mord sein oder so eingesetzt wäre, genau dasselbe Ding wird eben in der Türkei oder in Äthiopien eingesetzt. Und äh, Malware ist Software, die gegen äh, die Besitzerin äh, des Ger Geräts, gegen deren Konsent eingesetzt wird. Deswegen ist ja auch der Begriff Staatstrojaner so passend, das ist ein Trojaner vom Staat, denn er tut Dinge, die der Besitzer nicht weiß und nicht beabsichtigt. Auch wenn sich die Betroffenen Behörden gegen den Begriff wären nein, das ist im Endeffekt nur eine Fortführung der Telekommunikationsüberwachung mit anderen Mitteln. Das ist gar kein Trojaner, das ist ein schönes Pony auf der Wiese, genau.
0: <lacht> Staatsbundespony. Äh, genau, was ist denn deine äh, Wahrnehmung, welche Infrastrukturen konkret angegangen werden? Also, wir wissen ja alle. Es gibt da auch ein, ähm, ja, eine gewisse Asymmetrie, sowohl was die Verbreitung von Technologien betrifft, als auch die Angreifbarkeit. Die klassischen Desktop-Systeme und Serverinfrastrukturen sind sicherlich in einem höheren Maße angreifbar, weil sie sehr viel mehr Angriffsfläche haben und eben die großen Betriebssysteme in der Regel auch äh, eine ganz andere Zahl, äh, ganz andere Sicherheit, äh, nämlich eine schlechtere Sicherheit haben. Im Vergleich zu den Smartphones, die aber dann auch eben immer interessanter werden für die Behörden, weil sich natürlich darauf auch noch viel relevantere Informationen befinden, Kommunikation, Kontakte etc.
1: Auch hier haben leider keine Daten, aber von allem, was ich so höre… Ähm wird das politisch vor allem damit begründet mit der allgegenwärtigen Verschlüsselung? Also gerade die Messenger sind denen im Donnern-Auge, die halt spätestens seit Snowden und Signal auch schon vorher per Default End-to-End -End Verschlüsselung haben, wo sie tatsächlich nicht mehr so einfach rankommen, Mal abgesehen davon, dass hier komische Going Dark-Dystopie nicht stimmt, weil noch nie hatten so viel, sie so viele Daten wie heute mit Frage, Bewegungsdaten und so weiter und so fort. Metadaten, we kill people based on metadata. Aber sie wollen tatsächlich vor allem an allgegenwärtiges WhatsApp äh, ran und so. Äh, und da sind auch ähm, gerade die Quellen-TKÜ-Trojaner äh, drauf ausgelegt. Wir haben gelacht, dass der erste ist diese Trojaner Quellen-TKÜ-Trojaner, den das BKA entwickelt hat, nur Skype auf Windows konnte. Aber natürlich haben sie nachgezogen und dann jetzt irgendwas, was wohl auch gegen die gängigen Messenger-Apps auf den gängigen Mobilgeräten ähm, funktionieren soll. Ob es in der Praxis funktioniert, hatten wir hatten es noch nicht in der Hand, äh, wissen wir nicht. Es ist viel Mutmaßung. Tatsächlich gibt es äh, da einige offene Fragen. Zum Beispiel beim Lesen des Gesetzes ist mir aufgefallen, Trojaner dürfen ja gar nicht nur gegen IT-Geräte, die sich im Besitz von Verdächtigen befinden, sondern auch IT-Geräte, die von denen genutzt werden, eingesetzt werden. Und jetzt frage ich mich, was ist denn mit dem E-Mail Server, wo irgendjemand äh, verdächtig ist, einen Account drauf hat oder also sie sie haben das eigentlich eher so gemeint, dass wenn der Partner oder der Nachbar oder der Partner in Crime auch mal einen den ein Gerät gibt, worüber sie kommunizieren. Aber was ist denn jetzt mit äh, IT Infrastruktur, Dienstleistungen, die von Verdächtigen genutzt werden. Das ja, ja, ich nutze eine auch ja, genau, genau. und
0: äh, nutzt irgendwie so ziemlich alles im Internet. Deswegen
1: hat ja deine Regierung GCHQ auch Belger kommen gehackt, weil irgendwelche, unter den Millionen von belgischen Nutzern gab bestimmt auch irgendeinen, der vielleicht mal einen Kontakt zu irgendjemand hatte, der einen Terroristen kennt oder so. Hast mhm. ja auch gerade äh, in den Bericht, dass das wohl irgendwie ganz weit oben in der britischen Regierung äh, abgesegnet wurde diese Aktion und irgendwie Minuten nachdem dieses Notenenthüllung äh, kam, hat der GCHQ das ganz schnell ähm, beendet und ist aus dem Belgercom-Netzwerk wieder raus. Ja. Ist eine gute Frage, die ich vielen schlauen Juristen stelle und noch keine abschließende Antwort habe, aber da arbeiten auch Leute dran. Können, dürfen äh, Behörden auch äh, Infrastruktur wie, äh, äh, wie Mail-Anbieter oder was auch immer äh, Webseiten äh, angreifen. Was sie technisch haben, wissen wir nicht so ganz genau. Die Eigenentwicklungen werden wohl nicht das rechts unten Modell sein, aber die haben ja auch Finnfischer gekauft und Finnfischer kann alles. Also das ist so in der IT-Technik. Das Level an Paranoia geht immer noch tiefer Und man sollte sich nicht sicher fühlen, nur weil man jetzt irgendwie nen, das neueste, immer geupdatete iPhone oder das irgendwie Android ohne Google oder das irgendwie die Linux-Distribution für den Hardcore-Nerd hat, dass man damit irgendwie unhackbar wäre. Im Gegenteil, gerade... Es ist immer ein, eine Abwägung, wie viele Ressourcen wenden sie auf. Und diese Finnfisher-Suit, da entwickelte München, die habe ich auch noch mit besucht, wo ich auch gleich wieder rausgehauen wurde, die sind tatsächlich relativ weit vorn in der internationalen Entwicklung. Also es gibt da drei große Buden, die bekannt sind. Hacking Team Italien, Finnfisher aus Deutschland und NSO Group aus Israel. Und das sind wohl die großen drei von Staatstreuern auf der ganzen Welt und von Finn Fischer darf eben auch die äh, das Bundeskriminalamt und jetzt mittlerweile äh, auch ganz normale Strafverfolgungsbehörden einsetzen und das kann viel da würde ich mich mit einem iPhone würde ich nicht davon ausgehen die können das eh nicht Zumal, ich kriege immer, wenn ich darüber schreibe, sofort in den Kommentaren die Frage, äh, wie kommen die denn auf mein Gerät? Ähm, da habe ich auch das, das auf der wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Das Habe ich, hab ich auch auf äh, der To-Do-Liste, ähm, ich bin da auch schon lange dran am Recherchieren, ich will das nur äh, lieber ordentlich machen, als äh, schnell einfach hinrotzen. Ähm, die ganz klassische Weg ist mit physischem Zugriff, wenn Sie dein Zielgerät in der Hand haben. Das kann passieren bei äh, Grenzkontrollen oder Personenkontrollen. Also so ist auch ähm, ich, ich krieg's jetzt nicht mehr ganz genau zusammen, aber ich glaube, der Staatstrojaner in äh, Bayern da mit dem Anabolika-Typen, der digitas der kam auf entweder bei einer Grenz oder Personenkontrolle äh, auf sein Gerät oder, und das ist die andere Möglichkeit, Sie können auch einfach nachts mal deine Wohnung betreten und quasi mit sowas ähnliches wie einem Durchsuchungsbeschluss in eine Firma oder in die Wohnung gehen, aber da halt nicht unmittelbar was mitnehmen, außer es gibt eventuell Zufallsfunde, aber das ist noch eine andere juristische Frage, aber auch einfach mal sich ein paar Stunden an dem Gerät zu schaffen machen. Und bei Trojaner denken wir immer an das Rechts-Unten-Modell und die müssen irgendwie Zero-Day-Exploit und Rootrechte und so Manchmal reicht auch so ein scheiß USB-Keylogger-Dings und damit haben sie auch die Passphrase äh, vom Login und von dem Krypto-Device und alle eingegebenen Dinge, haben genug Informationen, um die Kiste danach mitzunehmen äh, und zu entschlüsseln. Also ähm, von allem, was ich höre, ist, das mit dem äh, physischen Zugriff entweder in irgendeiner Art äh, Kontrolle oder auch eine Wohnungsbetretung, wie sie das nennen, äh, das Einfachste, was wohl am häufigsten gemacht wird. Das ist am wenigsten Aufwand und auch am sichersten. Und das muss irgendwie nicht von äh, remote äh, mit auf gut Glück gemacht werden, sondern kann auch vor Ort probiert werden. Wenn auch es nicht in allen Bundesländern bisher legal ist, Wohnungen zu betreten, um Staatsrüerne aufzuspielen. Es gibt da die gesetzliche Forderungen, dass das für alle LKAs erlaubt werden soll. Das ist unter anderem Teil dieser ganzen Polizeigesetze. Ähm und wir reden zwar viel von Zero Days, dann irgendwie, was hat das LKA, hat Berlin, hat letzte Woche eine Ausschreibung für äh, so IT, Security-Leute um, im Einsatz, das klang auch sehr nach Staatstrojanern, die haben irgendwie Leute gesucht, die sich mit Port-Scans und sowas auskennen, um irgendwie, wie haben sie es noch genannt, Footprinting, äh, um irgendwie zu gucken, welche Geräte, welche Leute nutzen, um dann äh, auf der Datenbasis zu entscheiden, wie wir an die Geräte am besten rankommen. Das klingt alles so wie, ja wie man halt Kisten im Internet aufmacht. Äh, natürlich verboten, deswegen hat das nie jemand gemacht, aber vielleicht gibt es ja unter den Zuhörern Leute, so, die dann aus der eigenen Erfahrung äh, ableiten, ja so oder so ähnlich könnte das der Staat machen, aber der hat natürlich noch ganz andere Möglichkeiten. Also natürlich könnten die das theoretisch auch so machen. Aber ich habe jetzt mit einigen Juristen gesprochen und da fällt demnächst auch mal äh, ein Paper in einer renommierten Publikation raus, aber das ist noch nicht fertig, äh, ob es den Behörden erlaubt ist, Phishing-Mails oder Phishing-Kommunikation zu verschicken und dabei andere Institutionen zu impersonieren, also sich als andere auszugeben. Ist es legal, entweder sich als Telekom auszugeben oder die Telekom dazu zu verpflichten, einem Anschlussinhaber eine SMS zu schreiben mit hier, unser Netzwerk wird geupgradet, du brauchst eine neue APN oder wie auch immer das heißt und ladet dir mal diese, äh, diese App hier runter auf dein äh, Gerät. Wir wissen ja auch, welche, mhm. welches äh, System du hast in Italien hat herausgefunden, äh, in Italien ist das legal, haben noch keine, äh, haben noch keine Fälle gefunden, wo es passiert ist, aber in einem Dokument geht daraus hervor, wie viel die Telekombehörden dazu äh, an Kohle verlangen und dass es gesetzlich auch sein kann, äh, dass eben äh, Telekommunikationsanbieter zur Mitwirkung verpflichtet werden können in irgendeiner Form. Oder ich stell dir vor, dieses BKA fängt an, E-Mails zu verschicken in deinem, weiß ich nicht, ist schon mal ein am termin probiert. Ähm, da musst du nur online den Termin klicken, kriegst dann irgendwann eine Mail. Was ist, wenn du dann dort eine gepimpte Mail erhalst? Oder immer mehr digitale Kommunikation mit Behörden. Ich denke mal, Elster, alle Leute müssen ihre Steuererklärung digital machen. Also es geht jetzt nicht jeder zum Laden und holt sich eine CD und schiebt das irgendwie in sein Gerät. Aber auch dieses... Ähm, diese Online- äh, webplattform die sie da haben, sie äh, stecken extrem viele Ressourcen rein, damit das Ding möglichst vertrauenserweckend ist und dann irgendwann gibt es den Punkt, wo das BKA sagt, ja, 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 aber im Ausnahmefall, wenn es wirklich wichtig ist, möchten wir uns als Elster ausgeben und mit Leuten kommunizieren, so kommunizieren, dass sie sich von unserer Mail in den Trojaner einfangen. Das ist Gerade eine rechtliche Frage, an deren Erklärung ich arbeite. Es sieht wohl danach aus, als ob die Behörden das dürfen. Und das wäre natürlich ein immenser Vertrauensverlust. Das sind Methoden, die, also klar, gibt es Social Engineering und Phishing und so, aber die so ganz normale Internetkriminelle nicht einfach mal so nutzen können. Aber der Staat, wenn er es macht, dann schon. Und die rechts unten Techie-Lösung ist natürlich... So ein Produkt Finfly ISP, das ist eins der vielen Produkte aus der Bandbreite, aus der Produktpalette von Finfisher. Äh, irgendwie ein kleiner Server, kommt in das Netz von was auch immer, Internetanbieter, ob das jetzt irgendwie mobil oder DSL oder Kabel oder was auch immer ist. Äh, und ah, unser Ziel-User lädt gerade eine Software runter, eine APK, eine Exe, eine was auch immer es da draußen so gibt, ja dann pimpen wir die halt mal und hängen da noch was ran. Ähm, iTunes Updates. Äh, hat äh, Finn Fischer sogar selber damit geworben, äh, dass sie sich genau an die ranhängen können. Gab es vor kurzem auch Forschung, jetzt im Winter, dass das in der Türkei genauso passiert ist, dass damit so die Packet Inspection äh, Boxen genauso Leute äh, mit Staatsrädern identifiziert wurden. Wenn du ein Opera runter oder ein VLC oder so, kommt äh, eine gepimpte Version äh, zu dir. Also. Das Ding von, ich nutze irgendwie nur Tails oder irgendwie nur das neueste äh, iOS. Ja, man kann die Kosten möglichst in die Höhe treiben und die Wahrscheinlichkeit relativ niedrig und es potenziellen Angreifern, egal ob der Staat oder anderen Kriminellen, äh, das möglichst schwer machen, aber ab einem bestimmten Threat-Level äh, wird es einfach sehr schwer, sich gegen alles abzusichern. Und jetzt haben wir noch nicht mal davon geredet, irgendwie BIOS zu irgendwie Flächen-Cold-Boot-Attacks, irgendwie RAM-Riegel mit den Krypto-Keys da drin
0: auszulesen äh, und so. Das gibt's ja auch alles. Ja, wobei man natürlich auch bei den Herstellern in zunehmendem Maße eine Gegenaufrüstung auch beobachtet. Also äh, Apple tut sich da besonders hervor, auch gerade was so äh, Firmware äh, und so weiter betrifft, so dieses Ganze mit ich drücke meine Taste und boot mal von woanders und so, das ist da mittlerweile auch hm. alles äh, verhinderbar, muss man natürlich sehen, wie resilient diese Systeme dann unterm Strich wirklich sind, aber hier haben wir es dann halt äh, wirklich noch mit einer Aufrüstung der Aufrechten äh, zu tun, also zumindest ist es ja auch die offizielle Doktrin von äh, Apple an der Stelle eben möglichst nicht angreifbar zu sein eben mit der Aussage, ähm, die Privatsphäre zu schützen. Jetzt natürlich die Frage, wie lange können Sie das noch aufrechterhalten? Wir hatten ja hier vor zwei Sendungen auch schon mal den nächsten Fallout schon äh, betrachtet, dass äh, bei Five Eyes jetzt eben schon danach getrachtet wird, hier wieder die alte Geschichte vom legalen äh, Backdoor-Zugang wieder auszugraben und Hersteller von Technologie, wenn sie überhaupt was verkaufen wollen, dazu zu, pflicht, zu verpflichten, on Demand eben Hintertürchen aufzumachen, um dann eben das Überwachen zu äh, ermöglichen, das könnte man jetzt sagen, okay, das ist jetzt vielleicht auch so ein Einsehen von mit dieser ganzen äh, Trojaner-Geschichte und wir nutzen Sicherheitslücken aus oder haben eben so andere kriminelle Praktiken am Start, um an ein Passwort da ranzukommen, das skaliert irgendwie alles nicht, das bringt uns nur mehr Ärger. Warum nicht einfach alle dazu verpflichten, Hintertürchen aufzumachen, die auf unseren Markt wollen und fertig ist die Laube?
1: Ja, mit Hintertüren ist natürlich eine Möglichkeit, aber da sagen immer alle, nein, nein, wollen wir nicht, Sicherheit trotz durch Verschlüsselung und Sicherheit trotz Verschlüsselung. Aber ich meine, vor zehn Jahren hätte es paranoid geklungen und jetzt klingt es paranoid, aber vor fünf Jahren nicht. Was ist denn, wenn die NSA einfach mal Apple hackt und äh, sich irgendwie in die Hard- und Software-Design einhackt, wie sie es bei RSA Security gemacht haben mit ihrem Zufallsgenerator, der dann nur so mittelguten Zufall ausgespuckt hat und auf einmal war die Krypto im Arsch äh, und Standards äh, auf IETF-Ebene äh, was war, war da auch ein Elliptic-Curve-Zufallsgenerator, der irgendwie äh, schon immer ein bisschen komisch roch, aber dann erst mit den feststand, oh ja, die haben uns wirklich über den Tisch gezogen, mhm. äh, die haben da ihre eigene Backdoor drin, von deren die Hersteller das noch nicht mal wissen. Das ist sogar ein offener Standard. Du kannst sogar alle Akademiker drauf gucken und vielleicht sogar finden, wenn sie wirklich gut sind. Aber es muss ja nicht nur die Verpflichtung sein. Ich meine, das klingt Paranoid mittlerweile, aber vor fünf Jahren sind da haben wir das an jeden zweiten
0: Wochentag eine neue Enthüllung genau dieser Größenordnung gelesen. Nur weil man Paranoid <lacht> war, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht doch hinter allem her sind. Ja. Also die Debatte werden wir kriegen, denkst du? Äh,
1: die haben wir ja schon längst. Also äh, äh, ja, in Deutschland. Achso, äh, na, also die Debatte, ob ähm, die der BND jetzt anfängt Apple zu hacken, das weiß ich nicht so ganz genau. Äh, die glaube, NSA und GCHQs und äh, die Russen, Chinesen, Israelis sind nochmal ein ganz anderes Level. Ja. Äh, aber auch in Deutschland haben wir ja schon äh, lange die Debatte eben mit diesem komischen Mantra Sicherheit durch Verschlüsselung und Sicherheit trotz Verschlüsselung äh, der Staatstreuer. ist ja eine Ausprägung davon, aber gerade passieren im Innenministerium wenn sie denn nicht nur in der Tagespolitik komische Dinge tun, äh, sondern auch auf Arbeitsgruppenebenen äh, ein Papier zum Richtlinien zum Umgang mit Schwachstellen, was sie denn tun, wenn deutsche staatliche Behörden von Schwachstellen erfahren, unter welchen Voraussetzungen sie das den Herstellern äh, melden, damit sie alle gefixt werden oder unter welchen natürlich immer nur ganz wichtigen, äh, eng begrenzten und begründeten Ausnahmefällen sie dann das eventuell für sich nutzen können, ohne das den Herstellern zu sagen. Es geht ja in viele verschiedene Richtungen. Jeder, jedes Produkt hat immer äh, Lücken und die klare Ansage der Sicherheitspolitiker ist, wir wollen die ausnützen, weil wir müssen die Bad Guys fangen und nur so geht das damit. Deren Position. Tja. Die Debatte haben wir schon längst und es wird wichtig, weiter laut, weiter nahe zu beobachten, laut zu sein und zu sagen: so geht's nicht, der Preis. Dafür ist viel zu hoch. Ihr macht, ihr produziert viel mehr Unsicherheit als Sicherheit, die ihr damit äh, gewinnt. Zu ein, zumal im Wettrennen, wenn jetzt 192 Staaten, die wir da draußen haben, jeder hat noch irgendwie eine Polizei und einen Geheimdienst oder so. Wenn die jetzt alle anfangen, jeweils O-Days, die sie finden, äh, Lücken für sich auszunutzen, ich meine, das ist dann ein Race to the Bottom. Da gewinnt keiner mehr in der IT-Security. Wir sollten aber irgendwie die IT-Sicherheit so hoch wie möglich äh, für alle nehmen. Das ist ja das Problem, auch an den internationalen Märkten äh, für so eine Schwachstellen, die dann eben irgendwie an die Höchstbietenden, also NSA oder die äh Buden gehen. Ähm, normalerweise sollten eben Lücken nicht verkauft äh, oder ausgenutzt, sondern die Hersteller gemeldet werden. Und wenn jetzt irgendwie auch das BSI anfällt, anfängt, im Ausnahmefall mal nicht so genau hinzugucken, was denn jetzt das BKA macht mit der Lücke, die man eventuell nächste Woche an den Hersteller meldet, das ist halt eine große Gefahr. Das bringt uns viel mehr IT-Unsicherheit, als es uns in öffentlicher Sicherheit irgendwie gewinnen könnte. Durch ein paar gefangene Drogendealer.
0: Tja, gut. Nicht gut. Gut, nicht gut, genau, nicht gut. Aber, ja, äh... Abriss Trojaner. Übrigens, ich habe den Abriss muss man jetzt mal zu Ende bringen.
1: Äh, nochmal noch so einen Rundumschlag zu Trojanern gemacht mit dem Datenschutz-Podcast, heißt der von Claudia aus Wien. Mhm. Ähm, und ich werde darüber auch auf der Privacy Week äh, nochmal einen Vortrag halten. Datenschutz-Podcast. Ja, der ist noch nicht online, der hat den vor oh, mehreren Wochen, genau der, äh, vor mehreren Wochen aufgenommen und der kommt dann, glaube ich, äh,
0: demnächst Okay, wir verlinken einfach mal hier auf die Podcast-Webseite. Genau. Gut, André, ich würde sagen, das bringt uns jetzt zu den Terminen. So, ja, und es ist ja gerade noch Privacy Week in Berlin. Das fing jetzt hier mit dass ist Netzpolitik äh, an und läuft noch ein bisschen. Dieses Wochenende endet das dann mit der FIFCON. Die hatten wir hier schon angesprochen. Wer jetzt ganz flink beim Nachhören dieser Sendung ist, noch kurzer Hinweis, dass es heute und morgen, also am 27. und 28. September, noch die Digital Development Debates äh, gibt in Kooperation mit der Gesellschaft für Informatik, TU Berlin, dem Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft und Konnektiv. Ähm, und ja, da geht es um die Frage, ob Deutschland ein digitales Entwicklungsland ist. Was für eine Frage. Und wir haben uns dazu Experten aus Brasilien, Ruanda und China eingeladen. Das ist natürlich sehr nett, äh, <lacht> mal in Ruanda nachfragen, wie denn das funktionieren kann mit so der mit dem digitalen äh, Fortschritt. Weil da sind wir halt noch nicht so viel. Gibt mehr Informationen unter ddd.gi.de. kostenlos. Kleine,
1: kleine Korrektur: Die Privacy Week hat gestern angefangen und die geht bis Dienstag zum Netzpolitischen Abend der DigiGuessener
0: Seaways. Und die Netzpolitikkonferenz war noch nicht Teil der Privacy Week. Ach so, okay, gut, das wäre jetzt meine Wahrnehmung gewesen. Aber gut, dann ist es halt so. Weiterhin, auch an diesem Wochenende, 29. September äh, in Stuttgart, gibt es eine Krypto-Party in der Stadtbibliothek Stuttgart veranstaltet vom CCC Stuttgart, geht um 14 Uhr los und äh, gibt Kekse und Mate und alles etc. Ähm, Link dazu findet ihr in den Shownotes. Dann am 9. November 2018 gibt es die Night of Open Knowledge, schön abgekürzt mit NUK. Äh, nach dem großen Erfolg der meta -Nuk in den vergangenen Jahren veranstalten Studierende der Uni Lübeck gemeinsam mit dem Chaotikum am 9. November wieder einen lockeren Abend zum Austausch von Wissen, eben die Night of Open Knowledge. Ähm, bis zum 3. Oktober können sogar noch Vorträge, Workshops und Lightning Talks eingereicht werden. slash 2018 Dann äh, verweisen wir noch ein wenig mehr in die Zukunft. 3. Oktober gibt es nochmal eine Demonstration gegen das Polizeiaufgabengesetz in München, was ja eigentlich schon beschlossen ist, aber hier vielleicht ich weiter demonstriert äh, und Rücknahme äh, gefordert, weil geht ja mal gar nicht. Und äh, sind ja demnächst Landtagswahlen in Bayern, da kann man ja schon noch mal ein bisschen rumoren. Auch dazu haben wir noch einen Link. Ich denke mal, das wird mal wieder im Zentrum der Stadt stattfinden.
1: Odeonsplatz steht hier, so gut kenne ich mich in München. Odeonsplatz auch nicht aus. Okay. gemeinsam gegen die Polizei.
0: Marienplatz. Okay, Odeonsplatz. So
1: viel Zukunft ist auch nicht, nächsten Mittwoch am Feiertag. Kranz und euer so, Reunification und Monat, der und so. Monat
0: ist ja schon fast <lacht> zu Ende. <lacht> ja. Ich äh, äh, habe das fast versehen. Ja, okay. So, aber dann tatsächlich noch ein wenig mehr in der äh, Zukunft, in knapp einem Monat, gibt es nämlich äh, einerseits unser siebenjähriges Existenzjubiläum äh, hier von Logbuch Netzpolitik, wo wir jetzt gar nicht so einen großen Tanz draus machen wollen. Das trifft sich nur gerade vom Datum her, denn am 27. Oktober, wenn wir dann auf der eigentlichen Privacy Week, also der, die angefangen hat damit, nämlich die in Wien sein. Wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, könnt ihr dort äh, auflaufen. Privacy Week äh, jetzt habe ich äh, Volkskundemuseum in äh, Wien ist das, wenn ich mich jetzt nicht komplett äh, vertan habe mit all diesen ganzen Begriffen, die um mich herum äh, fegen. Und ja, da könnt ihr sein. Und äh, das Ganze geht los um 18 Uhr. Du wirst auch sein auf der Privacy Week. Thomas wird da sein. Also könnt ihr mal so hier die Logbuchnetzpolitik all Allstars treffen. <lacht> <lacht>
1: und wenn oder Wien schon so oft nach Berlin kommt, müssen gerne. wir auch immer Wien besuchen. <lacht> genau.
0: Oder auch einfach nur da sitzen und dem Ganzen lauschen und danach mit uns ein Bierchen lüften oder was euch sonst noch so einfällt.
1: Ihr gebt den Ausfall, Geburtstag?
0: Äh, <lacht> mal gucken. <lacht> jo. Das war's, würde ich sagen. André.
1: Soweit eine Woche ohne allzu viele...
0: Ereignisse. Äh, ist auch mal
1: ne, was heißt Ereignisse? Es ist genug passiert, aber äh, ohne viele tagesaktuelle News. Wir haben jetzt äh, doch irgendwie mit Konferenzaufgaben, Netzpolitik, Trojaner, so eher mal so mittellängerefristige Themen genommen. Aber letzte Woche ich höre ja gerade noch den mit Thomas äh, auch über die ganze ganze bvt Geheimdienst, äh, mhm. Affäre, auch mal so einen Rückblick über eine längere Zeit, was denn passiert ist. Auch wenn der Podcast hier oft sehr viel von den News der letzten Woche dominiert wird.
0: So sieht's aus. Nächste Woche wieder. Nächste Oder Woche zwei. genau. Nächste Woche kommt dann auch nochmal äh, Thomas wieder ins Spiel, wenn wir da auch nochmal die Entwicklung aufgreifen und dann irgendwann auch mal wieder mit Linus. Schöne Grüße an Linus an dieser Stelle, der hier sicherlich äh, interessiert zugehört hat und natürlich auch an alle anderen Hörer, die auch immer sehr interessiert zuhören. Ihr dürft äh, kommentieren bei uns im Blog. Gerne ähm, alles aufgreifen, was ihr möchtet und damit machen wir jetzt hier einen Schlusspunkt. Wir sagen Tschüss, bis bald. Ciao, ciao.